1: Pour notre troisième épisode de Screenplay, le reboot, le remake, le retour de la vengeance. Euh,
0: toujours en compagnie de Vivien Lejeune. Coucou Vivien. Déjà trois épisodes, c'est marrant. Je vois pas le temps passer, dis donc. C'est un truc de malade, hein. ça, ça passe oh, vite. Hein. Ah ouais, c'est fou. Là, pour... <rire> on est chaud. Hein. Ah, on est chaud. <rire> Bonjour les on gens. Est bien chaud. Salut les gens. On est euh... content de vous retrouver.
1: Oui. Euh, coucou les gens. Euh, alors, euh, au programme de cette émission, comme d'habitude, on va commencer par quelques brèves. Ensuite, notre euh, morceau du jour, c'est une, une rubrique qui reviendra, où on mettra face à face euh, soit des originaux avec des, cop... enfin, avec des, des remakes, mais même si ce n'est pas tout à fait des remakes, euh, dans... comme ce sera le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà. Donc là, en l'occurrence, on va dire que c'est une rubrique « Versus ». Et là, en l'occurrence, c'est une versus Throne versus troll Legacy, enfin, troll l'héritage en français. Euh, et on conclura, comme d'habitude, sur une partie Zik euh, qui, pour coller un petit peu au thème, sera consacrée à la musique électronique, ou en tout cas, l'âme électronique, pour être plus précis. Euh,
0: comme voilà, c'est bien résumé. Partant Ah, mais plus que partant, allons-y <rire> Into the grid, into the grid.
1: Bon, <rire> go into the grid, the grid. Dun, dun, the dun,
0: dun, 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 dun. Allez, on y
1: va, <rire> on y va. Non, c'est les brefs, c'est pas tout de suite. C'est les brefs, c'est les bref. Pardon. Les brefs, voilà. c'est parti. C'est bien parce qu'on a tout plein de d'ici dans les brèves. Je vais te laisser commencer. Euh, ce qui est marrant, c'est que tu vas commencer par un animé qui, euh, dont, dont le titre est presque le motif. Je, je te dirai
0: pourquoi. <rire> D'accord. C'est si tu sais pas euh, l'anecdote. <rire> Non bah écoute A priori je la, je la connais pas euh, Ouais c'est un animé Qui arrive un peu partout Dans le monde Y compris en France euh, Courant août je crois La sortie en DVD Blu-ray Et c'est un nouvel animé alors je, alors je crois Que ça sort chez Warner Comme d'habitude Que je vous dise pas de bêtises hein, Je vais vérifier Mais il me semble Que c'est bien non, ça non, Warner Bros Animation C'est toujours Warner Bros Animation
1: Non non Ici c'est Warner euh, Donc, Je cherche pas voilà. C'est un
0: no brainer ça Il y avait déjà eu Il y a quelques années euh, deux, deux longs métrages d'animation Tiré de, qui s'appelait The Dark Knight Returns, tiré de, du magnifique arc de Dark Knight selon Miller. Et c'était plutôt honorable, c'était vachement bien. Et là, euh, et ben ils ont eu la bonne idée d'adapter en, en long métrage d'animation euh, ben l'une des bandes dessinées, l'une des aventures, entre guillemets, euh, de Batman les plus célèbres, hein, qui n'est autre que The Killing Joke. En français, ça s'appelait sourier il me semble alors pour, pour mémoire la, la publication de ce comics date à l'origine de 1988 n'est pas il n'est pas dans un arc canon de la sortie des comics c'est ce qu'on appelle un one shot c'est-à-dire une histoire une histoire isolée qui était sortie d'un seul tenant
1: et euh, oui oui on... Et c'était... Écrit... Vous avez mentionné euh, l'auteur le, 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 Non, j'allais y venir, oh, venir. Je citais
0: juste le contexte. Et il manquerait plus que ce soit écrit par Alan Moore. Voilà, c'est dit et dessiné par Brian Bolland. Voilà. Euh, donc euh, c'est une histoire qui, moi, que moi, j'avais découverte, peut-être pas à l'époque, en tout cas à l'époque de sa sortie française, je sais plus, enfin quand j'étais ado. Et j'avais adoré, euh, adoré cette histoire qui est vraiment, une, pour le coup, une origine story du Joker. D'où son titre Souriez ouais. ou The Killing Joke Avec des dessins magnifiques Et surtout c'est un des premiers comics Qui à l'époque m'avait éveillé à ce point à l'art de la mise en scène par la vignette De comics euh, C'est un, une histoire qui repose beaucoup Sur des flashbacks, sur la jeunesse du Joker Avant qu'il ait été défiguré Tout, ça. tout ce qu'il faut c'est une mauvaise journée tout ce qu'il faut c'est une mauvaise journée pour que votre vie bascule, c'est le leitmotiv de, 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 de l'histoire en effet et, euh, et puis il y a surtout toutes ces allées venues comme on peut le faire dans un film, Par exemple, je pense à Highlander par exemple où il y a beaucoup d'allées venues entre le passé et le présent avec euh, un élément du décor, un élément de l'image, un fondu par-ci un miroir par-là, et bien là tu peux pas dire ça tu, tu peux pas, pas, dire ça. pas faire ça, ça. <rire> <rire> Adriane, si tu m'écoutes <rire> et, euh... <rire> et je, voilà, c'est un, un comics qui m'a vraiment marqué alors je n'ai pas encore vu le film, à l'heure où on enregistre, mais j'ai vu la bande-annonce, qui a l'air de reprendre dans ses plans euh, ben pas mal de certaines justement vignettes telles que et ça c'est une très très bonne, j'aime bien quand ils font ça quand ils respectent dans, à ce point là l'original même dans le dessin hein. c'est un, un dessin qui respecte, qui presque un peu archaïque d'une certaine manière par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir exactement, donc j'avoue que j'en attends beaucoup euh, je vais l'acheter dès que ça sortira à la mi-août parce que je veux absolument l'avoir dans ma, dans ma collection c'est une histoire que j'adore et j'espère que je suis confiant parce que, ce que tout ce que j'ai vu des, des longs métrages d'animation en général ils sont plutôt bons euh, chez DC slash Warner, donc moi j'en attends du bon et puis bah, comme c'est le cas pas besoin début... de Slash hein. Oui, Warner ouais, c'est la, la même chose <rire> et comme depuis le début c'est à dire comme depuis Batman The Animated Series euh, qui passait au début des années 90 et eh bien c'est toujours le seul et unique Mark Hamill qui prête sa voix au Joker et ça je trouve' Mais alors, bien c est, c est de c'est là, le redire. là
1: la, la joke justement <rire> euh, c'est là la joke puisque euh... Je ne sais plus si c'était il y a un an ou deux ans, je ne sais plus en quelle année, euh, on a, dans une probablement une Comic Con quelconque ou un, une conférence du, du même type quelconque, où on a demandé à Marc Hamill s'il allait continuer à faire le Joker et Marc Hamill aurait répondu euh, je ne ferai le Joker que si on me propose de faire Killing Joke, euh, donc souriez, euh, et c'est de là qu'est venu euh, le projet. Euh, donc c'est pour ça que c'est un peu une joke à la base euh, le fait d'avoir adapté euh, ce projet qui probablement ne plaira pas à Alan Moore parce que de toute façon toutes ces adaptations ne lui plaisent pas donc euh, voilà ça c'est réglé. Oui comme d'habitude euh, de ce côté là. Comme d'habitude. Euh, <rire> euh... Alors ce qu'il faut dire Alan Moore pour ceux qui ne sauraient pas Alan Moore c'est le monsieur qui a derrière euh, V pour Vendetta euh, les Watchmen euh, euh, From Hell euh, donc c'est c'est quand même un, un grand auteur. Euh, de comics et romans graphiques et tout un tas d'autres hein. là je, je note ceux qui sont les plus connus du, du grand public
2: All these years
1: and I don't know who he is any more than he knows who I am Are you sure of that What do you mean I mean don't underestimate him Alan Moore, pour ceux qui ne sauraient pas, il ressemble un peu à un espèce de, de, de vieux celte qui sort sorti de sa forêt de de euh, voilà, hein, Il a des a grosse cheveux longs, une grosse barbe, euh, bon, voilà. Euh, que dire d'autre sur Killing Joe? Comme tu le disais, Killing Joke à l'époque avait bénéficié d'une sortie en album cartonné français sur le titre Sourier, et c'était assez rare hein, puisque, rappelons-le, hein, les comics sortent normalement par petits faciles de, je ne sais plus si c'est 16 ou 32 pages, 32 pages peut-être, euh, 16 feuillets, 32 pages, quelque incluant chose comme beaucoup ça. Enfin, de pages de pub. Ouais. Voilà, avec des pages de pub, donc euh, c'est vraiment le, du, du cheap pas cher, enfin pas cher, quoi que ça devient cher à force, mais euh, où tu es censé euh, en acheter plein, enfin voilà. Ce qui n'est pas notre culture européenne où on fait plutôt de la BD cartonnée, euh, grand format, enfin du beau livre quoi, en BD. Les Américains, c'est plutôt du, du fascicule. Euh, c'est un peu mieux maintenant, mais ça, à un moment donné, c'était le même ordre de qualité qu'un un, un truc publicitaire que tu trouves dans ta boîte aux lettres, quoi, en gros. Euh, voilà. Euh, alors euh, moi j'ai vu beaucoup d'animés euh, DC euh, adaptés, vraiment beaucoup hein. euh, on a parlé, dans, il y a deux émissions du Paradox Flashpoint, ça a été aussi adapté en animé euh, DC euh, tu, as parlé, euh, de, tu as parlé de The Dark Knight Returns, The Dark Knight, The Dark Knight Returns qui a adapté dans le canon, c'est à dire pas, pas du tout celui de Nolan, et enfin aussi un autre qui est pas mal adapté du tout c'est euh, Batman Year One qui mérite d'être noté parce que c'est un peu de là que vient l'étincelle qui a donné la série Gotham. Même Absolument. si Gotham est très différent à de nombreux égards. C'est un super mais arc. Et euh, on retrouve ouais. l'arc voilà, le, le, Your One. Euh, et il euh, y a un autre arc alors Qui n'a pas encore été adapté en animé Qui est la cour des hiboux euh, Qui est un peu ce qu'on voit euh, à venir dans Gotham La série euh, maintenant Enfin bref, Ça c'est pour euh, le, le contexte euh, Alors moi je suis d'accord Même si effectivement j'ai trouvé que Je préfère leur, leur dessin plus contemporain euh, Le côté un peu old school du dessin M'a un petit peu gêné dans le trailer En revanche c'est une super histoire euh, Qui est loin d'être la plus complexe qui est une histoire très psychologique Où il n'y a pas forcément énormément d'action Mais euh, qui met face à face euh, La noirceur de deux personnages Dont un est censé être le héros L'autre euh, est le méchant Mais euh, le méchant est un fou Et donc d'une certaine manière une victime Et le héros est quand même un vigilant pas très sympathique Donc d'une certaine manière un peu incoupable aussi Et c'est tout euh, l'intérêt De l'univers de Batman Qui est résumé dans ce, cette BD qui est assez courte hein, est Oui pas elle n'est pas, euh, pas très longue du tout non, non euh, c'est assez court. Euh, donc, euh, comme toi, je suis très content que ça arrive en animé. En général, les animés d'ici sont plutôt de bonne qualité. En plus, d'ici fait sa promo sur le côté euh, presque adulte de l'animé. Hein. Euh, il ne capitalise pas du tout euh, sur un public euh, trop jeune. Euh, et ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que c'est une bébé qui n'a d'intérêt que si tu la racontes avec une certaine maturité. Cette histoire n'a d'intérêt que si tu la racontes avec une certaine maturité. Ce n'est pas une histoire vraiment euh, euh, fun. Euh,
0: pour les, pour les c'est pas une histoire pour les enfants. Quoi. Pas du donc. tout. Pas du tout. Alors à noter que, ouais. à, à noter qu'aux États-Unis, c'est pas un direct tout vidéo, euh, même si ça sort directement en vidéo. Y a, il y a, ça, ouais. y a quand même il quand même quelques salles qui le, qui vont, qui vont le proposer. Qui Alors pas en France. Et à noter aussi qu'à la distribution, on retrouve dans le rôle à la voix de James Gordon nul autre que Ray Wise. Ray Wise oui qui, pour mémoire est le Leland Palmer de Twin Peaks, par exemple. Absolument. Bah écoute, moi je vais rester dans DC,
1: mais on va aller au cinéma cette fois pour de vrai, puisque il euh, y a le prochain film adapté de comics DC qui arrive et le Suicide Squad euh, de David Ayer. Donc on commence à voir euh, vraiment beaucoup beaucoup de choses. Hein. On a vu beaucoup d'images. Un peu trop euh, peut-être. Avec un Joker probablement un peu trop. Euh, avec bon une distribution euh, 5 étoiles. Il hein. y a du Will Smith, il y a du Jared Leto dans le rôle du Joker. Il euh, y a Viola Davis dans le rôle de... Euh, merde, comment elle s'appelle Amanda. Amanda... Merde... Euh, je vais retrouver. Euh, Amanda Waller. Euh, qui d'autre encore bon, C'est à peu près tout pour les, les noms les plus, euh, les plus euh, frappants. Euh, Will Smith jouant Deadshot. Euh, alors pour rappeler, hein, Suicide Squad, c'est en gros... Hein, euh, Argus, euh, Argus ou Argos, je ne sais plus euh, Donc qui est le, le, en gros le shield de DC pour faire simple euh, qui euh, en, a quelques vilains sous la main parce qu'ils ont été arrêtés par nos super-héros préférés, leur implante euh, des puces euh, explosives dans le crâne pour les obliger à effectuer des missions que personne d'autre ne ferait parce que de toute façon ce sont des missions suicides d'où le nom Suicide Squad et euh, ça met ensemble toute une bande de gens qui normalement euh, sont des méchants Harley Quinn, euh, euh, Deadshot euh, pour les plus visibles d'entre eux, Boomerang, euh, voilà, Killer Croc, Killer Croc, méchant assez absurde, euh, voilà euh, pour aller accomplir euh, des missions, euh, des missions casse-gueule. Euh, à ce stade, moi, de ce que j'en sais, le rôle du Joker reste encore assez incertain dans cette histoire. Euh, on ne sait pas trop si c'est la cible ou s'il fait partie du squad. Euh, puisque, euh, voilà. Et on ne sait, euh... sait même pas si c'est
0: le Joker, avec un grand L. De quel Joker s'agit-il Est-ce que c'est vraiment lui Est-ce que c'est euh, oui, voilà. euh, Robin enfin, Il voilà. enfin, y, y a plein de spéculations pour l'instant. Bon, On n'est pas sûr. Euh, toujours est-il
1: qu'il euh, bon, y a clairement une Harley Quinn plutôt franchement bien réussie, puisque... Euh, elle inonde les images, inondent les réseaux sociaux depuis des mois. Euh, euh, avec euh, donc, c'est euh, Margot Robbie, l'actrice euh, euh, qui joue donc euh, celle qui est un peu une méchante, mais aussi un peu la sidekick du Joker. Hein, si je me souviens bien, dans les BD, je suis pas un exégète, hein, de, non, mais tout à de, fait, ouais, là
0: ah, tout à fait, ouais, de, de, de
1: l'univers. Euh, voilà, sachant que encore une fois, euh, pas content pas content, Deadshot a déjà fait des a et le Suicide Squad ont déjà fait des apparitions dans la série Arrow, ainsi qu'Amanda Waller d'ailleurs, hein, qui était euh, interprétée par euh, Cinta Adai Robertson euh, Cynthia Adai Robertson pardon, euh, voilà, en tout cas le film a l'air franchement euh, intéressant, les images qu'on voit sont plutôt de bonne qualité, en revanche ce qui est vrai c'est qu'on en voit beaucoup quand même
0: oui, alors moi voilà, j'ai arrêté. Moi j'ai arrêté de regarder en fait au bout d'un moment. Donc du coup j'ai vu une ou deux bandes annonces et c'est tout. Et parce que j'ai envie de me préserver, c'est un film que j'attends. C'est un film que je trouve qui a l'air graphiquement plein de promesses, avec comme tu disais un très beau casting et puis un gros focus sur des personnages qu'on a plutôt l'habitude de voir en, en personnages secondaires. Donc là, non non, je l'attends beaucoup. Et du coup, je me suis volontairement un peu isolé de toute cette déferlante médiatique, parce que là on peut vraiment parler de déferlante médiatique pour le coup, euh, on a vu dix fois plus de choses, il y a eu beaucoup plus de promos là-dessus que sur un Batman contre Superman finalement. C'est assez étonnant quoi. Donc mais, mais je l'attends, ouais, je l'attends. Euh,
1: clairement, euh, Jared Leto euh, dans le Joker. Euh Bon, sachant que le Joker est toujours le personnage un peu, euh, c'est euh, le méchant d'entre tous les méchants, hein, d'une certaine manière. Euh, euh, ce sera euh, le troisième acteur à l'interpréter au cinéma. Euh, euh, donc, c'est pas tant que ça, hein, quand même. Euh, voilà. Euh, dans la série Gotham, on a entre aperçu le concept. On n'est pas vraiment sûr de ce qu'on a vu, mais le concept, on l'a vu. Euh, ah bah, c'était pas lui, euh, à en plusieurs fait. <rire> c'était juste ouais, pas à lui. Puis, ouais, mais bon, euh, voilà. Euh, mais en tout cas, les images qu'on voit de Jared Leto dans le rôle sont plutôt bluffantes. Moi, je te dis, il n'y a que Will Smith qui m'inquiète un peu. Je le sens assez premier degré sur ce coup-là. Euh, alors que clairement, euh, le film n'a d'intérêt que s'il y a un énorme second degré. Euh, Margot Robbie a l'air de faire le job dans Harley Quinn. Euh, bon, euh, de ce qu'on en voit, ça a l'air plutôt sympathique. On verra le résultat. Euh, bon, d'ici, on n'est jamais sûr sûr, mais... Euh... Mais en tout cas, c'est un beau projet. Et puis, c'est un projet qui nous sort un peu euh, des trucs un peu convenus. En revanche, euh, ça continue à mettre d'ici au cinéma quand même dans un univers très sombre. Hein. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Enfin... Euh, euh, quand tu lis certaines BD, euh, bon, Green Lantern c'est pas le plus dark euh, des héros, normalement Flash Superman, non plus,
0: Flash non plus, c'est là Flash où il risque d'y
1: avoir un problème. Superman c'est plutôt lumineux, normalement quand même aussi. Euh, D'ailleurs, il a un re une relation privilégiée avec le soleil, c'est pas pour rien. Euh, donc voilà, donc euh, bon, on va voir. Mais le film a l'air de plutôt bonne facture, en tout cas le, les
0: images qu'on en voit ont de la gueule, quoi. Totalement totalement d'accord. Hein. J'ai hâte de le voir aussi. Ce n'est pas le film que j'attends le plus, mais il en fait partie. Bon bah, écoute, à... bon, bah écoute, je vais te laisser à... Oui, parce que maintenant, on chante aussi, on fredonne, on se laisse aller. Euh, voilà. On va faire les, toutes les illustrations musicales de l'émission à la, bouche. <rire> à la euh, bouche. Oui, alors... Et les effets spéciaux aussi. Et les effets spéciaux aussi. En parlant de films que j'attends le plus d'ici la fin de l'année, euh, bah, impossible pour moi de passer à côté des animaux fantastiques. Qu'est-ce que c'est les animaux fantastiques, me direz-vous Eh bien, c'est euh, pas vraiment une préquelle, euh, même si ça se passe avant ce qu'on connaît de l'univers. C'est le premier film dérivé de l'univers d'Harry Potter. C'est doit... un spin-off, dans ce cas-là, on dit. C'est un spin-off, voilà, qui, qui, que l'on doit toujours euh, à son auteur original, J.K. Rowling. Euh, à l'origine, c'est un...
1: Elle signe carrément le script, quand elle même. Elle signe hein.
0: carrément le script et elle a signé euh, d'abord un bouquin, bien évidemment, qui est très différent de ce que va être le film, parce que le film raconte une vraie histoire. En à l'origine, le, 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 le bouquin qui était sorti en 2001 s'appelle Fantastic Beats and Where to Find Them, et c'est ni plus ni moins qu'un espèce de guide de référence de toutes les créatures magiques. Un bestiaire. Voilà, un bestiaire, euh, bestiaire qu'on peut trouver. Dans l'univers d'Harry Potter Et c'est même carrément un livre Que euh, Harry, Hermione, Ron et les autres Ont en leur possession euh, euh, À Poudlard, etc. Et que, dont il est fait référence dans les romans Harry Potter D'ailleurs pour la petite histoire Dans la version papier hein, de 2001 de, de, de ce bouquin, des Fantastic Beats et Elle, elle s'est amusée à intégrer euh, à la main Des, des, années, des, des annotages Comme si euh, Harry Note. et Hermione, voilà Des notes comme si Harry euh, Et les autres avaient eux-mêmes euh, euh, Laissé voilà des petits mots Sur les pages du bouquin qu'ils ont décortiqué et tout ça et donc le film va être très différent il est réalisé par David Yates euh, moi j'ai vu que la bande annonce hein, pour l'instant euh, et j'en attends j'en attends, attends vachement beaucoup, il y, vachement y a deux beaucoup. Bandes annonces. il y a eu deux bandes annonces bien sûr j'ai vu les deux ouais, euh, ouais. et les deux m'ont charmé en fait c'est le mot qui me vient je trouve qu'on est directement grâce à ces petites notes cristallines le tin -tin -tin, on rentre tout de suite dans cet univers là c'est là où on voit encore la force d'un John Williams ce qu'il a réussi à créer avec le thème d'Harry Potter et cet univers là est absolument incroyable là en l'occurrence c'est James Newton Howard qui reprend le flambeau donc c'est pas un manchot non plus j'attends de voir et surtout d'entendre ce que ça va donner. Moi ce que j'en ai vu, ça m'a euh, complètement beauté euh, donc dans les rôles principes dans le rôle principal on retrouve Eddie Rainmain euh, qu'on a vu dans plein d'autres choses euh, et qui est un acteur excellent. Il euh, y a aussi Colin Farrell là qui va jouer le méchant, moi c'est un acteur que j'aime bien malgré ses défauts. On va retrouver Ron Perlman, John Voight, on va retrouver plein de monde et euh, ça se passe en 1926 et ça va se l'action ne se situe plus euh, à Londres ou en tout cas à Poudlard mais on va carrément même en Angleterre. Même en Angleterre. <rire> On va carrément aux états unis avec une grande partie qui va se passer à New York etc pour un grand congrès de magie j'en sais pas trop plus, j'ai pas lu le bouquin d'origine euh, j'ai juste vu les bandes annonces et encore une fois de la même manière que sur Suicide Squad je me préserve euh, j'aime bien faire ça quand je sais à l'avance que je n'ai pas on me confie pas d'articles ou de dossiers j'aime bien découvrir les films comme, bah, comme on doit découvrir. Et une vierge cinématographique Exactement, en fait. voilà, c'est <rire> bien j'ai découvert découvrir ça en salle comme tout le monde et ce sera très très bien et, euh, et j'ai hâte, voilà, j'ai hâte d'être en novembre 2016 pour découvrir ça. Toi, tu as vu le, le trailer Qu'est-ce que tu en as pensé
1: J'ai vu, euh, vu les deux. Alors, il euh, y a plusieurs choses à dire. Déjà, effectivement, que le titre complet, c'est bien euh, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Euh, donc, c'est quand même un truc, euh, voilà. J'ai eu possédé, je ne l'ai plus, euh, le bouquin euh, euh, qui est un bestiaire, hein. c'est pas un roman. Enfin, oui, oui c'est ça, c'est un, hein. un guide, en, en fait. Euh, euh, c'est un, un bestiaire de créatures, euh, voilà. Alors. Qui à l'époque était un petit peu euh, pas décrié, mais c'était euh, vraiment, ça faisait partie de la partie commerciale de l'empire Harry Potter euh, côté roman, hein, euh, s'entend. Puisque euh, voilà, c'était pas euh, voilà. Je, je, je fais partie des gens qui ont lu euh, l'intégralité hein, de, de, de Harry Potter, moi aussi. Euh... En tout cas, les, les... En, anglais. Les... Ah,
0: en anglais, non, je les ai lus en français. <rire> Et j'attends d'ailleurs avec, une... en... avec une énorme impatience le, le texte de la double pièce, la Harry Potter and a Cursed Child, qui sort au mois d'octobre en France.
1: Eh bien écoute, je vais te dire, euh, j'ai lu les, le, le premier en français, euh, donc euh, celui qui euh, The Philosopher's Stone en anglais, et c'est à l'école des sorciers en français, d'ailleurs la traduction du titre est horrible. Et il euh, y a un style, quand même, il faut être clair, il hein, y a J.K. Rowling, c'est quand même un auteur qui a un vrai style, euh, qu'on ne retrouve pas dans les traductions. Et euh, moi ça ne m'avait pas trop plu en français, en revanche je les ai dévorés en anglais. Euh, pour être honnête Donc euh, clairement pour moi ça, ça, Et c'est pas un anglais trop difficile enfin, Il faut avoir un peu des bases hein. Faut pas non plus être complètement néophyte Mais c'est un anglais quand même très accessible Tout ça pour dire que euh, Je suis pas forcément Hyper fan des adaptations De Harry Potter au cinéma pas toutes en tout cas. Pour être honnête, mon préféré, c'est le second. Donc déjà, c'est un des Chris Columbus pour commencer. Euh, et vraiment, celui que je trouve le plus... Ce euh, qui, qui, pour moi, ressemble le plus à l'image que j'en ai eu quand j'ai lu les romans, c'est euh, celui-là. C'est le second de Chris Columbus. Euh, après, il y a des qualités dans le Cuaronne. Euh, enfin, tu vois, il y, a, il y a tout un tas de choses. Mais malgré tout, je suis pas un grand, grand fan des adaptations cinématographiques. Surtout sur la fin, euh, je trouve qu'ils se perdent un peu euh, et euh, l'intérêt du cinéma était quand même de concentrer les choses et ils auraient mieux fait de couper certains pans euh, de l'histoire et de se concentrer plus sur d'autres. Et du coup, tu perds un peu euh, certains éléments. Le... Je trouve qu'il n'y a pas trop le souffle épique à la fin que tu as dans les bouquins. Enfin voilà, a... Je ne suis pas un grand, grand amateur des films, donc je suis un peu curieux. Mais en revanche, je dois dire que j'étais plutôt convaincu par le trailer de Fantastic Beasts il euh, y a des petits trucs assez marrants dedans, ça a l'air de bien bouger. Ils ont l'air d'avoir vraiment de s'être amusés euh, à essayer de t'en mettre plein les yeux. Euh, donc voilà, donc, euh, pareil, hein, j'irai voir le film quand il sortira. Et tu liras la pièce Ah oui, 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 oui bah la pièce, ça va se lire en une heure, ça c'est pas trop <rire> compliqué. Euh, mais probablement en anglais en revanche aussi. Parce que encore une fois, je suis un peu Harry Potter pour moi. C'est j'ai jamais été con... enfin, j'ai pas été convaincu par les traductions. J'ai commencé à les lire en anglais à partir de de la Chambre secrète non, de, du Prisonnier d'Azkaban, donc du troisième. Euh, et après j'étais infoutu de les lire en français. C'est impossible. Enfin c'est euh, et c'est et... À un moment donné, tu fais plus la différence. Tu te rends même plus compte que tu lis pas en français en fait. Tu, tu lis juste. Bah écoute, j'ai pas Bref, essayé, faudra euh... que j'essaye.
0: Pour la pièce, de la lire en anglais, ce sera mieux.
1: Une pièce, c'est peut-être plus dur. Moi, si j'étais toi, je me referais l'école des sorciers en anglais pour voir. Pour m'entraîner. Et. C est, c est, moi, j'ai pas trouvé c est, c est, ça. Ça m'a pas demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. De toute façon, le seul vocabulaire compliqué, c'est celui qui est inventé par euh, J.K. Rowling. Donc, c'est pas une question de lexique perso, quoi. C'est un truc euh, qui s'explique de soi euh, dans les romans. Euh, donc, tu n'as pas besoin de le connaître d'avance. Et pour le reste, c'est pas très, très compliqué à lire. Donc, euh, donc voilà. Bref. Euh, bah écoute, je vais conclure cette partie brève avec une série qui a commencé. Euh, euh, fin ju début juillet Début juillet sur euh, la chaîne Freeform donc Freeform c'est anciennement ABC Family euh, qui, est donc, euh, qui était censé être la chaîne pour ados euh, de, de la chaîne ABC euh, Bon c'est plus trop le cas hein. Les séries qui passent sont de plus en plus euh, un peu comme la CW hein, euh, voilà. Et parler d'une série en particulier qui s'appelle Dead Summer Alors Dead Summer qu'est-ce que c'est ben, Dead Summer c'est une série qui se passe dans les années 80 c'est tendance, hein, il semblerait. Euh, qui raconte l'histoire d'un groupe de jeunes euh, moniteurs d'un camp de vacances qui se retrouvent dans un camp de vacances euh, paumés au milieu d'une forêt et au bord d'un lac euh, dans lequel il y a tout un tas de choses étranges euh, euh, qui, qui vont se passer. Euh, clairement, la série est vendue euh, en disant « en gros, vous allez avoir du, euh, du Jason en série ». Euh, clairement dès la vision du pilote on se rend compte que c'est pas du tout ça euh, et pour moi ça s'explique assez bien par le fait que derrière cette série il y a euh, Edouard Kitsis et, euh, et Adam Horowitz euh, qui sont euh, les deux auteurs on l'a déjà dit euh, dans d'autres émissions qui sont notamment derrière Once Upon a Time Tout euh, le Once casting upon a time... <rire> double casting. Uh, Once Upon a Time est une série euh, bon, qui a beaucoup de qualités, euh, qui a aussi beaucoup de défauts, euh, voilà, qui euh, a intérêt à se recentrer un peu parce qu'elle se perd un peu, mais euh, qui a une double qualité importante qu'on retrouve dans Dead Summer. C'est euh, même une simple qualité d'ailleurs. C'est euh, un retour à la notion pratiquement originelle du conte avec euh, ce que ça contient à la fois de magique et de cruel. Euh, et voire même défrayant. Euh, par exemple, ce qu'on oublie, c'est que dans le Cendrillon euh, original, les deux demi-sœurs, se, font... il enfin, y en a une qui se fait bouffer les yeux par un oiseau à la fin. Enfin, il y a des, des trucs assez horribles dedans qu'on qu'on qu met totalement depuis dans à peu près toutes les adaptations. L'autre qui euh, se coupe, bon, qui voilà. se coupe carrément à un doigt de pied pour pour pouvoir enfiler. Oui, la, pour la tenir dans la chaussure de verre. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et eh ben, Dead Summer, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en mettant dans une ambiance euh, un peu du genre. Euh, vous allez avoir du Jason, enfin, euh, en fait, du slasher, euh, du slasher années 80. En fait, on te raconte un espèce de, de, de conte avec des flashbacks, avec des histoires personnelles de personnages qui s'entrecroisent, avec une vieille histoire de pseudo, euh, on ne sait pas trop si c'est une malédiction ou quoi que ce soit, qui pèse sur ce truc. Ça ne fait pas peur du tout, hein, c'est pas du tout effrayant. Un, ça peut être un peu inquiétant, alors ça, ça dépend de votre degré de sensibilité, mais pour moi, c'est plutôt de l'ordre du conte presque moderne, euh, avec cet aspect années 80 qui est plutôt bien géré, c'est-à-dire que c'est pas too much, c'est surtout dans la musique, c'est surtout un petit peu dans, évidemment dans, dans la mode euh, locale. Et puis euh, ça permet surtout le fait de mettre dans les années 80, de, de mettre des personnages dans un contexte d'isolation où ils ont ni internet, ni téléphone portable, ni choses comme ça. Donc réellement dans un contexte d'isolation, pour moi c'est le seul vrai intérêt d'avoir placé cette série dans les années 80. En tout cas pour ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant, au moment où on enregistre, il y a deux épisodes qui ont été diffusés, euh, donc c'est assez peu. Euh, moi j'ai plutôt trouvé ça sympathique euh, j'attends de voir
0: mais euh, je regarderai jusqu'au bout écoute moi j'ai vu que le pilote euh, que j'ai trouvé plutôt sympa hein, aussi. Euh, voilà, le problème c'est que je l'ai vu après les, avoir vu les deux premiers de Stranger Things alors après ils n'ont de commun que, le, que leur contexte de début IT's euh, sauf que là justement à part le fait le, par le fait de l'isolation dont tu parlais à l'instant c'est vrai que c'est la seule chose le reste que ça se passe dans les années 80 ou pas on s'en fout on, encore une fois comme tu disais on est dans, une, dans un camp isolé un peu tout au bord d'un lac bon euh, c'était dans les années 80 ça pourrait être maintenant ça pourrait être dans 20 ans quelque part on s'en fout euh, mais c'est vrai que le fait de placer ça avant l'excédent de technologie euh, est plutôt sympa parce que ça les met réellement en, en difficulté et en isolation donc ça là dessus je te rejoins totalement après moi il y a un cast que j'ai trouvé plutôt, plutôt sympa hein. je suis toujours content de retrouver Elisabeth Michel qu'on avait découvert dans Lost, ouais, et puis après, ouais. après dans V, et puis après dans Once Upon a Time, et puis maintenant ici. Révolution Révolution aussi, exactement, tout à mm -hmm. fait. Donc euh, on, en, on en a mangé du Elisabeth, mais on aime ça. Moi j'aime bien manger du Elisabeth. <rire> et, euh, oh, et puis elle est jolie. Elle, elle est, est jolie est comme belle. tout, elle est gentille elle est comme est tout belle. pour l'avoir rencontrée. Elle était absolument, absolument charmante. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils ont embauché les deux Elisabeth qui connaissaient de Once Upon a Time, puisque donc Elisabeth Mitchell d'une part, et euh, la, la jeune héroïne qui est Elisabeth Layle, j'espère que je prononce bien là, qui joue le rôle d'Amy et euh, qui jouait Anna dans la saison 4 de Once Upon a Time euh, qui jouait Anna la sœur de la Reine des Neiges et c'était dans le même dans le même canon d'ailleurs que dans le fameux canon la Reine des Neiges donc première partie de saison 4 oui, il y avait les deux Elisabeth où Il y avait Baird. les deux Elisabeth, voilà, qui jouaient ensemble dans, le, dans la même partie de One Upon On Time. Donc ça, c'est plutôt, plutôt marrant, quoi. Voilà. Et je suis d'accord avec toi, One Once On a Time, la série, il faut que, que j'adore, que je défende depuis le début. Il faut vraiment qu'il me propose oui, autre chose. J'ai ai pas aimé la saison 5, mais alors, du tout. Du tout, du tout. Les deux parties. Euh, ça s'est un peu rattrapé sur la deuxième. Alors, la, la, la partie arthurienne était, j'ai trouvé très très mauvaise, avec un mauvais casting ouais, ouais. et très mauvais casting et voilà, c'était pas c'était pas bon. Surtout,
1: il euh, a pas de. Le, le problème, c'est qu'ils ont mis ensemble deux. Ils ont mis ensemble en fait la légende arthurienne qui est déjà en soi un sujet. Avec le concept du Dark Swan, du Dark Swan qui s'auto-suffisait.
0: Euh, il fallait, il fallait se contenter. Qui était un sujet ça. en soi
1: aussi, donc d'un seul voilà. coup, ça faisait too much. Ça marche pas. Donc... Moi, je te dis pour moi, le meilleur arc, c'est Peter Pan, bizarrement. Ah, oui, mais de, toujours l'arc le toujours. Pour oui. moi le meilleur arc de cette série c'est Peter Pan C'est vraiment où je trouve l'arc le plus réussi ouais. euh, En tout cas euh, Kittis euh, Horowitz bon, euh, On commence à connaître un peu euh, bon, Clairement on va en reparler Puisque ce sont eux qui sont derrière Le, le scénario de Tron Negacy euh, Donc euh, c'était un peu pour
0: ça Que j'ai oui, calé cette théma, brève là C'est euh, Théma les gens de... <rire> euh,
1: Ce sont des séines de Disney hein, Clairement <rire> euh, Puisque voilà Il hein, n'y euh, a pas de problème là dessus euh, après encore une fois Moi je leur reconnais une vraie capacité au conte. Euh, on l'avait déjà dit dans une émission Dans émission, la première émission qu'on avait consacrée à J.J. Abrams Donc ils viennent de, déjà de la, la galaxie de J.J. Abrams Puisqu'ils ont travaillé sur Felicity Et leur apport dans Felicity ça a été notamment De transformer euh, un teen, euh, Une teen série euh, assez basique Sympathique hein, Très sympathique même Mais une teen série assez basique En un espèce de conte absurde Avec euh, une histoire de retour dans le temps euh, qui, euh, à ma connaissance, ce, ce, cette confrontation de genre à ce stade-là d'une série est assez unique. C'est-à-dire, tu as trois saisons et demie de, de teen série euh, normale, et puis la dernière moitié de la dernière saison, c'est un truc qui a rien à voir. What the fuck euh, Elle revient dans le passé. Enfin, c'est un truc absurde. Euh, donc, moi, je leur voilà, reconnais vraiment cette capacité à jouer du conte et à essayer d'utiliser le médium pour euh, faire un espèce de conte avec ce que ça a de qualité et de défaut, c'est-à-dire euh, un aspect où euh, parfois tu oublies de raconter euh, une histoire de gens parce que tu es enfin en train d'essayer de raconter une espèce de morale. Et du coup, bah, tu perds un peu tes personnages, tu perds un peu euh, tes scénarios, tu perds un peu tes, tes intrigues euh, parce que tu es plus dans le, dans le fonctionnel, enfin dans la fonction que dans la narration. Euh, et c'est un peu le problème qu'ils ont avec euh, Once Upon a Time où euh, bah là ils ne savent plus trop quoi faire quoi. ils sont clairement perdus alors on sait déjà d'ailleurs pendant qu'on en parle que la saison prochaine ce sera un unicarc sur toute la saison et plus deux demi-saisons enfin peut-être pas un unicarc en tout cas euh, il n'y aura bien. plus le concept des deux demi-saisons c'est pas mal après il hein, faut voir ce qu'ils mettent dedans hein. c'est toujours pareil il faut, faut vraiment voir ce qu'ils vont mettre dedans
0: euh... on sait que ça va bien. parler du Dr Jekyll voilà, qui va être joué par euh, Sam Witwer oui, mais à part ça, on en à sait pas ça, beaucoup on sait plus. Pas.
1: Ouais. On, on sait pas beaucoup plus. Euh, à mon avis, il y aura pas mal. Il y aura. Ce sera une série, une saison steampunk. Moi, je le vois bien comme ça parce que de mémoire Disney possède pas mal de droits de Jules Verne aussi
0: Ce serait bien moi ça, euh, mirait, donc, ça m'irait complètement notamment,
1: euh, Je crois que c'est Disney hein, qui avait fait 20 milieux sous les mers l'adaptation le, avec Kirk Douglas oui, oui. Euh, hein, euh, donc, euh, Parce que évidemment il ne faut pas oublier que Once Upon a Time ça passe sur ABC, ABC la chaîne appartient à Disney et en termes de droits tous les personnages qu'on voit dans Once Upon a Time ce sont des personnages dont Disney possède des droits d'exploitation ce qui leur permet du coup de les exploiter et d'en de faire un peu ce qu'ils veulent comme ils le font dans la série il euh, y a une partie quand même industrielle qu'il ne faut pas oublier de mentionner euh, là-dedans tout à okay, fait bah, écoute, tout à fait euh, je te propose que nous rentrons dans The Grid
0: We got in
1: <laughs> And we got in du moins un versus trône l'original de Steven Lisberger ou Lisberger je ne sais pas de 1982 euh, versus trône legacy euh, de Joseph Kosinski euh,
0: de 2010 euh, déjà peut-on peut rappeler... comme le temps passe 2010 trone legacy eh oui ça fait six ans hein. oh la vache. 2010,
1: 2010 euh... Et, et encore ça n'a pas, pas trop bien marché Ça n'a pas été un échec non plus Mais ça n'a pas été une réussite monstrueuse Parce que sinon on en aurait soupé du trône hein, Je peux t'assurer hein.
0: Ah bah oui mais malheureusement ça ne s'est pas produit
1: bon, Ça ne s'est pas planté hein, Mais bon Ce n'est pas non plus euh, pas Ce pas ce, ce que Marvel a habitué Disney tu vois. <rire> C'est pas du Je mets 200 000 et puis j'ai un milliard au bout euh, bon. euh, 200 millions et j'ai un milliard au bout pardon. Euh, ok bah Peut-être Rappelons ce qu'est Tron au départ. Donc, Tron, c'est un film de 1982 qui était assez innovant pour son temps. Aujourd'hui, ça pique les yeux, hein, Tron, euh, l'original. Ben, moi, je pour trouve son pas, c'est... Ah, quand même. Ah, euh, bah, C'est-à-dire toute la partie du film qui se passe dans The Grid est un peu monochrome
0: quand même. Ah, c'est ça qui fait le charme du truc. Mais je te laisse finir, <rire> on rentrera dans le détail après
1: avec notamment Jeff Bridges et un acteur que j'aime beaucoup, Bruce Boxleitner, dont on ne parle pas assez à mon goût. Bref, et j'ai oublié le nom de la jeune femme qui est à leur côté. Donc je n'ai pas assez bien Cindy Morgan. Cindy Morgan, la mémorable Cindy Morgan. Et n'oublions pas David Warner. Ça, c'est important, en revanche. Donc... Jeff Bridges euh, joue le, le rôle euh, de Kevin Flynn, euh, qui est un ancien employé euh, de la société Encom, euh, qui euh, semble-t-il s'est fait euh, voler euh, un certain nombre d'innovations. Euh, ça c'est un premier point et qui aujourd'hui dirige un arcade, donc un, un, ce qu'on appelle un arcade, une salle de jeux vidéo. Euh, vous savez, à l'ancienne, c'est-à-dire à, à l'époque où tout le monde n'avait pas des consoles, donc il fallait aller dans un endroit, mettre des pièces dans une machine et puis après on joue dans la machine. Je sais qu'aujourd'hui ça paraît un peu abscon, mais euh, Vivien et moi avons connu ce temps-là. Euh, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, nous avons Bruce Boxleitner et Cindy Morgan qui sont deux employés de la même Encom. Qui s'aperçoivent qu'il se passe des trucs bizarres dans cette boîte, qu'il y a des programmes extérieurs qui viennent, qu'il y a une espèce de programme euh, qui dirige tout ça qui s'appelle Maître Control, enfin Master Control. Euh, voilà. Et en même temps, euh, qu'il y a une espèce d'expérience de, scientifique qui consiste à digitaliser des objets physiques. Euh, voilà. Et enfin, nous avons euh, David Warner qui est euh, le patron de NCOM. Euh, qui lui, effectivement, a euh, sous les ordres de ce maître contrôle, ou en, est, en pensant contrôler ce maître contrôle, récupère tout un tas d'autres programmes. Euh, voilà, donc tout ça, c'est l'intro. Et puis il y a un moment donné où euh, notre bon vieux Kevin Flynn euh, va essayer euh, de pénétrer chez Encom pour récupérer la preuve du fait qu'il s'est fait voler son programme. Il se trouve que l'endroit où il fait ça, c'est pile poil l'endroit... Où il y a la machine laser qui dématérialise les gens pour les digitaliser. Il déclenche, enfin, maître contrôle s'en aperçoit, déclenche le laser. Digitalise Kevin Flynn, qui se retrouve projeté dans l'univers virtuel de The Grid. Donc, le, je, sais, je me rappelle même plus comment ils ont traduit ça en français, la grille, j'imagine. Euh, ouais, oui, c'est voilà. ça, la grille tout simplement. La grille euh, dans laquelle il s'aperçoit qu'effectivement il y a toute une société digitale qui existe avec des programmes avec des concepteurs euh, les programmes qui n'ont pas été sympas sont condamnés au jeu euh, ce qui va arriver à Kevin Flynn avec une célébrissime poursuite d'espèces de, de motos euh, qui font des traces et qui se rendent dedans euh, de combats avec des disques digitaux et, euh, et, euh, et tout ça pour en gros casser la gueule à Master Control sachant que l'intérêt du film est que tous les personnages réels ont une itération dans le monde virtuel donc Flynn et Flynn ça ça change pas Bruce Boxleitner et Tron donc le, le personnage éponyme, qui est un espèce de super guerrier euh, local. Euh, Cindy Morgan est une des programmes dont j'ai oublié le nom dans le film, tellement cette fille n'a absolument rien de mémorable. Et enfin, Maître Contrôle est interprété... Non, si c'est Maître Contrôle Oui, c'est Maître Contrôle, qui est interprété par David Warner. Euh, voilà. Euh, bon, et à la fin du film, euh, parce que quand même le film d'attente de on peut spoiler un peu, Flynn arrive à ressortir euh, et à se dématérialiser, démontrer la preuve, récupérer Ncom et ça nous amènera au film suivant, mais commençons par parler de trône, je te laisse le crachoir, mon cher
0: vieux. Bah, pour, pour te reprendre juste sur une chose, David Warner, il joue effectivement euh, la voix du Master Control, mais il fait aussi le vrai méchant de l'histoire, qui s'appelle Sark, qui est un programme de commandement... Sark, voilà, c'est Sark, Sark c'est Sark, voilà, Sark, bien sûr. Et qui est le programme de commandement, euh, qui, voilà, c'est l'homme de main du Maître Control, qui, lui, physiquement, ne peut pas intervenir. Donc, euh, euh, mais il fait tous les rôles, hein, il fait aussi... Euh, alors, le, chaque, euh, chaque programme a son pendant humain son programmateur humain dans la partie réelle du film, et donc il joue le, le vice-président de ENCOM aussi, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin peu importe, en tout cas, il joue le, le vice-président dans le monde réel. Et, Ed euh, Dillinger. Ed Dillinger, voilà, joli. Et euh, donc, donc, voilà, c'était juste la, la précision. Alors, Tron, euh, ben, malheureusement, pour une fois, je ne l'ai pas découvert au cinéma, celui-là. Et ouais, ça c'est un, ah bon, oui. un, un gros bon, regret, oui. je ne l'ai pas vu au cinéma. Et non.
1: Ah bah écoute, euh, moi, je l'ai vu au cinéma en
0: 82 à sa sortie eh ben, tu as eu de la chance euh, je l'ai vu pas longtemps après hein, parce que j'ai des souvenirs très précis euh, d'enfants euh, voilà. mais en fait j'ai longtemps euh, adoré Tron uniquement par le biais des quelques extraits qui passaient à la télé, que j'ai enregistré que je me visionnais en boucle euh, euh, sur mes vieilles VHS où je mettais des bouts de trucs euh, des épisodes de dessins animés, des extraits de films qui passaient, euh, la séance du spectateur tout ça, enfin, ce genre de trucs et donc j'avais euh, des petits bouts de la poursuite en moto, des petits bouts de trucs euh, voilà, de, de, des disques lancés et tout ça donc en fait j'étais fan de Tron avant même de découvrir le film dans son intégralité euh, voilà j'avais le vinyle qui racontait l'histoire, enfin la totale j'étais complètement fou du visuel de cette histoire là et quand j'ai vu le film alors je, honnêtement je sais plus à quelle époque je l'ai vu donc en VHS bien évidemment euh, c'est incroyable un film pareil je, en fait j'aimerais me souvenir de ce premier visionnage parce que depuis, depuis je l'ai vu tellement et tellement de fois que je me souviens plus du tout du premier impact que, que ça a eu sur moi euh, mais je trouve le visuel tellement innovant, inégalé, jamais, jamais reproduit, qu'il euh, y a tout là-dedans. Tu es, as t es une évasion euh, purement aventureuse, parce que c'est ni plus ni moins que euh, le type lambda qui va devenir le chevalier d'un monde étrange et qui va, euh, euh, qui va sauver euh, la situation, donc ça c'est quand t'es petit garçon, t'adores d'identifier à ce genre d'histoire, sauf que là en plus t'es béni dans un univers absolument incroyable pourtant, j'ai jamais été jeu vidéo ni petit, ni maintenant, ni entre les deux, ni ado, ni rien du tout donc j'ai vraiment regardé ça que du point de vue euh, cinématographique, parce que je me suis jamais, euh, j'ai jamais eu envie de me projeter euh, corps et âme euh, comme, comme le peuple faire les personnages à l'intérieur d'un jeu euh, ni même à l'intérieur d'un ordinateur euh, mais euh, mais je, je trouvais le visuel tellement fascinant justement ce, ce côté monochrome dont tu parlais Mais je m'extasie devant tout dans ce film c'est à dire que même euh, quand à un moment donné ils sont juste au bord d'un point d'eau qui pour eux est une eau régénératrice euh, je trouve ça, juste les reflets bleus sur cette eau qui, 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 qui paraît dématérialisée sortir de nulle part avec eux qui ont des néons partout Voilà, je trouve le travail sur l'image qui a été fait totalement révolutionnaire. Après, le, le côté making-of qui est incroyable sur le fait que ce sont vraiment les premières images de synthèse utilisé à ce point dans un film, il y en avait eu avant quelques-uns, mais, euh, mais c'était absolument incroyable, ils avaient des machines à calculer, bon aujourd'hui ça paraît ridicule, mais euh, je, sais, je sais plus les, 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 les toad rates, mais c'était euh, des trucs incroyables, ça prenait des, des bâtiments entiers pour pouvoir encoder les images de synthèse de, de, de Tron, donc euh, Tron, ouais. voilà, donc c'était euh, révolutionnaire, c est, c est, je trouve que c'est un film qui n'a jamais été euh, égalé, qui a, qu a même jamais essayé d'être repris, c'est rigolo que ce concept-là, finalement, l'a là, jamais réutilisé. Le film dans le film, ça s'est beaucoup fait. Euh... Ou alors le personnage qui voyage vers d'autres mondes, etc. Mais l'homme dans l'ordinateur, à part peut-être un ah peu le... Oh, le cobaye, Johnny Mnémonique, des choses comme ça. Mais enfin, c'est pas, pas si fréquent que ça, par rapport à l'impact que euh... Tron a eu. Non, Mais
1: non, euh... non, non, non. Bah, ta matrice, quand même, il faut oui, Et oui, puis surtout... Surtout à la même époque, The Last Starfighter. C'est vrai. Starfighter en français. C'est vrai. Starfighter, c'est exactement ça. Alors Starfighter, ils n'ont pas, ils ont pas tenté, même l'image de synthèse, enfin pas plus que ça. Euh, ça reste réaliste des deux ouais, côtés. C'est pour jeu ça que j'ai pas... mais... et,
0: et dans Matrix aussi, c'est pour ça que j'y ai pas pensé. Je parle vraiment du côté euh, plongé, immersion totale dans un univers de synthèse. Voilà,
1: c'est ça qui était intéressant dans Tron. Mais, voilà. Alors, je, je me moquais un peu au début. C'est vrai que quand tu le regardes aujourd'hui. C'est un, bon, un peu compliqué parce que c'est la partie, peut-être, du cinéma qui a le plus évolué le plus vite. Euh, vraiment, ça y euh, bon. Euh, est même si on essayait de refaire euh, Tron aujourd'hui avec les mêmes images, ça rendrait mieux. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Même, exactement les mêmes, ça rendrait mieux. Les lissages seraient meilleurs. Enfin, euh, il y aurait tout un tas de choses qui, qui seraient différentes. Les, les mêmes, hein. euh, ça, c'est la première chose. En revanche, c'est vrai que pour l'époque, c'était, euh, alors si euh, les plus jeunes d'entre vous n'ont pas encore vu Tron, regardez Tron et imaginez-vous que euh, pour 1982 c'était absolument révolutionnaire, c'est-à-dire euh, c'était un truc, personne n'avait jamais vu un truc pareil quoi, et c'est ce qui d'ailleurs a assis la réputation du film depuis euh, 30 ans euh, euh, pratiquement de manière non discontinue, c'est que euh, et ce film-là euh, a été euh, totalement révolutionnaire à la fois dans ce qui est raconté, bon, ça, encore une fois, il y a d'autres exemples, hein, Starfighter en est un. Euh, je, dis, je dis Starfighter volontairement parce que c'est à peu près contemporain. Starfighter, ça doit être 86 ou 87, quelque chose comme ça. Enfin, c'est assez proche en, en termes de temps. Mais euh, visuellement parlant, le fait d'assumer à ce point un univers qui est complètement visuellement euh, irréaliste, euh, et en plus de ça, d'utiliser des concepts qui sont euh, d'une certaine manière des vrais concepts de logique informatique, avec euh, des programmes, un programme maître, du hacking, euh, euh, et, et du coup, dont le, 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 le scénario s'amuse à donner des, des, euh, comment dire, des contreparties euh, physiques. Euh, le hacking, on, on a une scène en fait, euh, au début du film euh, où Flynn... Le personnage physique qui est encore dans la réalité normale essaye de hacker euh, on ne sait plus quel serveur via un de ses programmes qu'il a créé qui s'appelle Clou. Euh, et c'est important parce qu'on on en reparlera dans Tron Legacy. Euh, et en fait, la, 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 pour comprendre le, le film, en fait, pour que le spectateur comprenne le film, ce, qu fait le, le, ce que fait le scénario et ce qu'a fait le réalisateur, c'est qu'au moment où il fait le hacking, donc pour le hacking, il est devant un ordinateur, il tape des lignes de code. Euh, donc ça n'a aucun intérêt cinématographique en plus, hein, c'est compliqué. Euh, ben, en même temps, en parallèle, tu suis dans l'univers, dans le, The Grid. Euh, le personnage de Clou qui est dans une espèce de char euh, digital en train d'essayer de défoncer des parois pour rentrer effectivement dans une zone de programme qui lui est normalement interdite et on a une vision physique de ce qu'est le hacking d'une certaine manière euh, donc c'était super intelligent Tron. Enfin, de ce point de vue là c'était en même temps une espèce de pédagogie euh, de ce qu'est euh, l'univers connecté euh, aussi n'oubliez pas que 82 c'est une époque on le voit avec des films comme Wargames ou des choses comme ça, où les états unis étaient très en avance sur nous, sur le concept euh, Internet de, des interconnexions. Hein, euh, voilà. Nous, on n'avait même pas encore le Minitel, pour vous dire. Euh, alors que... Euh, l'ARPANET le, 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 qui est donc le, 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 le réseau militaire qui est le papa d'internet était déjà euh, développé dans une version civile qui reliait principalement des écoles, des facs, des choses comme ça mais de plus en plus prenait de la place et reliait aussi euh, du secteur privé enfin des institutions et du secteur privé parce que nous on n'avait pas du tout donc euh, pour nous, c'était, enfin, nous Européens, c'était d'autant plus extraordinaire que c'était en plus, on nous parlait d'une technologie qui existait et on le savait de l'autre côté de l'Atlantique et qui n'existait pas chez nous et qui, pour les plus riches, entre nous même jeunes, nous faisait déjà un peu fantasmer. Euh, enfin, moi, ça me faisait déjà un peu fantasmer. J'étais petit, hein. euh, donc Tron. Et puis, il y a ce concept, effectivement, euh, très cinématographique, avec ses courses de moto, ses bastons de disque, etc. Après. Le film a un vrai problème de rythme, quand même. C'est-à-dire que pour ces scènes-là, il y a quand même des longs moments qui sont un peu plombés, avec des dialogues qui ne sont pas très passionnants, euh, notamment dans la partie Dans the Grid. Tu vois, les programmes prisonniers euh, qui se racontent un peu leur quotidien, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je trouve. Euh, mais, et un David Warner qui fait un vrai méchant, bien comme il faut, bien méchant. Et alors, ça, c'est plutôt sympathique. Euh, voilà euh, Quelque chose à ajouter sur Troll Original Oui euh, ah.
0: Juste pour rebondir euh, à la fois sur ce que tu disais, et puis euh, pour finir sur ce que moi je disais juste Bien avant, euh, en fait pour moi, Tron ça s'apparente plus à un film de fantasy, et c'est en ça que je voulais pas le rapprocher des, des autres films que tu as pu citer, à la Matrix, etc., euh, qui sont dans le réel. En fait, en généralement, quand un personnage est plongé dans un univers totalement euh, imaginaire, on est dans le genre de la fantasy, donc avec des chevaliers, avec des dragons et plein de choses. Donc euh, souvent, le, le, voilà, il y avait avec les, les Willow, les Seigneurs des Anneaux après, enfin bref, on en passe, on en passe tout ce qu'on veut, même Star Wars d'une certaine façon euh, alors que là en fait c'était le premier film et ça reste un des rares voire le seul jusqu'à présent à plonger euh, un héros dans un univers complètement imaginaire mais visuellement ultra moderne et qui ne cherche pas à se tourner vers le passé justement en termes de, 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 de structure visuelle c'est en ça que je trouvais que le film était euh, euh, vraiment inédit en son genre et reste inédit en son genre
1: euh, alors moi ouais, là dessus je suis assez d'accord euh, Peut-être avant qu'on passe à, à Tron Legacy Sur lequel il y a beaucoup de choses à dire Parce que euh, le, le film est, est intéressant Et euh, même je dirais euh, Plus on le voit Plus il me semble intéressant Il y a deux choses qu'il faut dire Déjà parce que l'époque euh, Dans laquelle euh, se situe Tron Donc 82 C'est une époque euh, Qui amène tout un tas de questionnements euh, plus du côté euh, Amérique au sens large, hein, Amérique et Canada et vous verrez pourquoi je fais, euh, je fais ce distinguo précis euh, à la fin de mon propos euh, sur une vision très spécifique de l'avenir avec quelques fondamentaux que sont euh, la superpuissance euh, de, de l'entreprise et des grandes entreprises euh, privées, multinationales, euh, etc., euh, qui pratiquement supplantent les, les gouvernements civils. Ça, c'est les, les premières interrogations. Ça, on le retrouve notamment dans, dans Blade Runner. Euh, le rapport euh, au corps artificiel, qu'il soit partiel ou intégral. Euh, là, encore une fois, un hein, Blade Runner, les réplicants, euh, et le rapport aux réseaux interconnectés, etc. Là, c'est plutôt trône. Et il euh, y a un genre particulier qui réunit tout ça, euh, qui est euh, un genre littéraire hein, de SF, qui est le cyberpunk, ce qu'on appelle le cyberpunk, qui est né au Canada euh, sous la plume de William Gibson, euh, notamment avec un roman en particulier euh, qui s'appelle euh, Le neuromancien. Et qui fait en fait partie d'une trilogie avec euh, le second c'est Compte Zéro et le troisième c'est euh, Mona Lisa Overdrive, euh, Mona Lisa s'éclate. Euh, et qui a été en gros euh, pendant les années 80 et 90 un genre assez dominant, de la, enfin, un sous-genre assez dominant de la SF et en même temps euh, qui a apporté une vision de la science-fiction. Qu'on a retrouvé ensuite dans des touches beaucoup plus light et qu'on continue à retrouver aujourd'hui dans des choses telles que évidemment Total Recall ou euh, Minority Report. Alors ces deux adaptations de Dick, Philippe K. Dick étant considéré aussi comme un des pères un petit peu de, de cet esprit-là. Euh, mais par exemple dans une série comme, Conti, dans, comme Continuum euh, où tous ces thèmes-là sont abordés plus ou moins à un moment ou à un autre. Donc Tron est fait vraiment partie intrinsèque de cette vision euh, de l'avenir. Et d'ailleurs, dans Tron, alors il n'y a pas l'aspect euh, corporel cybernétique, mais en revanche, il y a quand même l'aspect euh, corps et machine, puisque le personnage se fait quand même digitaliser. Il hein. euh, y a l'aspect réseau, et il y a l'aspect corporation, hein, puisque... Euh, il y a toute cette histoire d'encom, de, de vol de... de, 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 de J'ai envie de dire terme de brevet, enfin de, de droits de, droit de propriété intellectuelle et du coup, de cette image de la corporation, comme, enfin de l'entreprise, comme une espèce de, 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 de glouton qui avale tout. Et ça, c'est le côté maître contrôle qui va piquer des programmes à droite à gauche pour devenir de plus en plus gros, de plus en plus puissant, etc. etc, etc. Donc en ça, Tron est aussi dans son contenu, euh, en dehors de son aspect visuel, un film qui, a, qui, qui à la fois, s'inscrit totalement dans son époque et, et en même temps, euh, a, d'une certaine manière, toujours une certaine forme d'actualité. Euh, voilà. Donc, ça, c'est ce que, sur le fond. Et alors, petite anecdote amusante, il y a un, un personnage très secondaire dans le film qui s'appelle Chrome. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est l'acteur la par, par qui il est interprété puisqu'il est interprété par Peter Jurassic et du coup c'est qu'il y a deux acteurs de Tron qui se retrouvent dans une de mes séries absolument préférées entre mille puisque Peter Jurassic ça n'est ni plus ni moins que le personnage de Lando Monari dans Babylon 5 et Bruce Boxleitner ça n'est ni plus ni moins que le commandant capitaine euh, président Sheridan selon le moment où on est euh, dans le même Babylon 5 donc ces deux acteurs en 1982 se sont retrouvés quelques 15 ans plus tard dans probablement ce qui est pour moi la plus grande série de science-fiction de tous les temps voilà c'était ma conclusion euh, sur Tron le premier <rire> Mais je t'en prie, conclue si tu veux euh, conclure. Euh, ah,
0: J'ai su... une petite conclusion et donc je voudrais juste rassurer avant tout les auditeurs, il y a un bout de temps maintenant, euh, à l'occasion de notre premier screenplay univers, on vous avait promis une suite à l'émission qu'on avait consacrée on vous avait promis de parler de Babylon 5 avais pas vu ben, j'avais pas, pas encore vu Babylon 5 c'est chose faite maintenant donc on vous la promet pour bientôt et pour finir sur Tron je voudrais rappeler, juste rappeler je voudrais conclure en disant aux plus jeunes d'entre vous que Tron a été un vrai film et ne s'est jamais contenté d'être simplement une affiche dans la chambre de Chuck
1: <rire> ah, je, veux, je voulais pas la dire celle là je voulais pas la dire mais euh, encore une fois euh, intéressant comme choix de nombreux égards Legacy, allons-y. Euh, Legacy, donc c'est un film de 2010 d'un réalisateur qui n'a pas fait beaucoup de films, hein, il en a fait deux, euh, mais dont j'aime beaucoup l'esthétique, mais alors vraiment beaucoup. Euh, et c'est d'ailleurs son super pouvoir, hein, c'est euh, un pro de l'esthétique vraiment euh, à un point incroyable qui s'appelle donc Joseph Kosinski. Euh, alors, le film, euh, donc dans le film, nous avons encore Jeff Bridges à la fois vieux et jeune, <rire> d'une certaine manière. Et ouais, c'était les premiers euh... à vraiment faire ça. Alors, ils n'ont pas tenté de le faire sur Bruce box Boxleitner, hein, tu remarqueras. Non, ouais, puisque, tout à fait. Euh, voilà. euh, alors, on va, comme le film est de 2010, on va peut-être pas dévoiler le micro-twist. Bon, qu'il en est pas vraiment un, parce que... Ah, voilà. quand même, quand même. Gardons euh... le secret,
0: gardons le secret.
1: Voilà. Euh... En tout cas, euh, ils ont fait avec Jeff Bridges une tentative de qui passe d'ailleurs mieux quand tu le regardes sur une télé qu'au cinéma, je trouve. Absolument. Cinéma, ça me un petit peu perturbé quand tu regardes le Blu-ray, ça passe beaucoup beaucoup mieux. Le Blu-ray d'ailleurs d'une qualité incroyable. Euh, et euh, je ne serais pas complet si je ne disais pas aussi que dans le film nous avons également euh, Garrett Edlund, euh, qui joue vraiment le rôle du héros du film, hein, euh, qui est le donc Sam Sam Flynn, le fils de Kevin Flynn, donc le fils du personnage de Jeff Bridges du premier Trône et la sublimissime Olivia Wilde. Euh, pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est, c'est numéro 13 dans Doctor House. Voilà, ça donne une idée de qui est Olivia Wilde, euh, qui joue donc le rôle de Cora, euh, qui est un programme, un plus ou moins un programme d'ailleurs, c'est pas tout à fait ça.
0: Euh,
1: voilà. Et qui était dans euh, Vinyl cette année. Et qui était dans Vinyl cette année et que euh, la musique, alors on parlera de la musique du premier trône, puisque c'est un peu le sujet de notre euh, partie zik, donc euh, je suis passé un peu vite. En revanche, on va s'attarder un peu du coup euh, sur la partie legacy, puisque la musique est composée par Daft Punk, euh, le, les Daft Punk, hein, le groupe d'électro français euh, que tout le monde connaît, euh, qui eux-mêmes sont d'ailleurs dans le film, à un moment donné, euh, en Daft Punk donc euh, là dessus ils ont même pas essayé de faire autre chose donc ils ont leur casque hein, comme on a l'habitude de les voir derrière des platines en train de mixer dans un club euh, dans une scène qui est assez succulente d'ailleurs Que dire d'autre, alors de quoi ça parle ben, Tron, ça se passe donc. Euh, euh, ça raconte en gros ce qui se passe en gros dans les cinq ans qui suivent Tron dans un espèce de pré-générique, qui suivent le premier Tron dans un espèce de pré-générique, pour euh, faire un énorme gap 20 ans après, à peu près. Euh, voilà. Euh, donc en gros, je crois c'est cinq ans après, hein, si je dis pas de bêtises, Flynn disparaît. Il disparaît, on ne sait pas ce qu'il devient. Euh, bon. Ça n'a venu à l'idée de personne qui était dans son programme, mais ça, c'est pas grave. Euh, donc Pendant 20 ans, il disparaît. Son fils est élevé en gros par Bruce Boxleitner, mais le personnage physique, hein, pas, pas patron hein, dans, dans le monde des vrais gens, tout ça. C'est le patron d'Encom, donc euh, il a plein de sous, tout ça. Ça, c'est pas un problème. Euh, 20 ans après, euh, en fait, le... Le, le personnage de Bruce Boxleiner avait reçu de la part de Flynn un, un, un beeper euh, Il y a 20 ans qui se met à sonner Et euh, ça déclenche toute une série d'événements qui vont conduire Mais ça évidemment je peux le dire puisqu'on s'y attend dès le début du film Au jeune Sam Flynn à se retrouver projeté dans la grid 2.0 euh, Dans une vision de cet univers absolument magistral, visuellement parlant, c'est sublime, euh, et pour une histoire dans laquelle, bon, est-ce que l'histoire a beaucoup d'intérêt euh, Disons-le simplement, en gros, hein, Flynn, après les aventures de trône a créé une deuxième grille euh, avec euh, son copain Tron, en, créant, euh, en recréant son double clou, euh, voilà, euh, dont la mission était de créer euh, le monde le plus parfait possible sauf que bah, ce bon vieux Clou qui n'est qu'un programme euh, a pris sa mission très au premier degré
0: <rire> en d'autres termes est Clou magnifique. est devenu marteau quoi. Est...
1: <rire> voilà Clou est devenu marteau exactement c'est magnifique euh... encore une fois euh, c'est la troisième émission euh, à la suite <rire> C'est donc un bon vieux tyran à l'ancienne euh, qui euh, a exterminé euh, une espèce de population hybride qui est née euh, ex nihilo dans cet univers là euh, et, euh, et ben, le, le jeune Flynn va essayer un déjà de comprendre ce qui lui arrive et ensuite euh, d'empêcher euh, Clou euh, de dominer tout ça et voilà voilà voilà. Voilà, je te, je te laisse dire euh, ce que tu as pensé de Tron, l'héritage en français, Tron Legacy, euh, en, et on l'a dit mais c'est un scénario de Kitsis Horvitz, euh, je dit on l'a dit dans les brèves.
0: Alors, là, euh, ça démarre avant de voir le film, c'est-à-dire, euh, ça démarre aux annonces successives. C'est-à-dire, quand ils ont commencé à annoncer qu'ils pensaient à faire une suite à Tron, bah, comme en général, euh, mon premier réflexe, c'est toujours de dire « Ah oh, non, touchez pas à ça, c'est culte, c'est toute mon enfance, c'est tellement beau, qu'est-ce qu'ils vont faire, nani nana ». Bon, Après, j'ai commencé à voir quelques premiers visuels de conception qui m'ont qui commencé à me donner confiance. Et puis un jour, la, la grande nouvelle est tombée, euh, les Daft Punk vont faire le score de Throne 2. Et là, je me suis dit, oula, il est en train de se passer quelque chose. Euh, C'est hyper couillu comme choix. Et surtout, je trouvais ça hyper adapté avant même d'en voir la moindre image. Donc, à un moment de cette annonce, DevPunk fait Legacy, j'étais embarqué. Je me suis dit, oula, là là là, j'espère que... Euh, moi qui espérais que le projet soit porté par des gens de qualité, là, c pour moi, c'était comme une confirmation que non seulement... Enfin, euh, une confirmation que c'était les bonnes personnes qui étaient contactées pour participer au bon projet au bon moment. Il y avait eu suffisamment de temps entre l'original et celui-là pour qu'on nous propose quelque chose de visuellement bluffant de nouveau, tout en respectant euh, le cœur de ce qu'était l'original. Pratiquement 30 ans. Voilà. Et donc <rire> Je me suis dit, c'est le bon moment. Apparemment, c'est les bonnes personnes. Je suis allé voir quelques interviews du réalisateur qui a fait ça avec la bénédiction du réalisateur du premier. Enfin, tout ça... Tout qui est ça, producteur hein, qui est, sur, le, est producteur le, le, sur legacy, le second. Uh, Steven, euh, Lisberger, voilà. Lisberger ou Lisberger. Le retour de Jeff Bridges, enfin, du, du cast, de Bruce Brock... Oh C'est dur à dire, de books, Box, Box, Lightner, voilà, j'arrive à le dire sans l'écorcher. Euh, tout ça a été, se présentait bien. Euh, après, j'ai vu qu'il y avait James Fran, que James Frane, pardon, que j'aime beaucoup, qui a intégré la distribution, d'ailleurs dans, dans le rôle d'un personnage euh, donc de réalité virtuelle, quelque part, d'intelligence artificielle, et qui s'appelle Jarvis. <rire> C'est rigolo, non oui. <rire> Voilà pour les Marvel Team. Euh, et puis bon, un jour, le film est finalement arrivé, je suis allé le voir je l'ai adoré, mais vraiment je l'ai adoré tout de suite euh, la séquence d'introduction avec le Jeff Bridges rajeuni c'était couillu pour le, pour le moment où c'est fait depuis euh, Disney n'arrête plus de le faire Disney Marvel n'arrête plus de le faire on a vu un, un, un Michael Douglas rajeuni dans, dans Ant-Man on a vu un Robert Downey Jr. rajeuni dans Civil War il commence à maîtriser de plus en plus la technique, à la fois c'est génial à la fois ça fait peur parce que bientôt on nous refera des films avec Marilyn et James Dean c'est sûr, c'est du couru d'avance on va nous faire des trucs pas possibles euh, mais pourquoi pas, après tout euh, et j'ai trouvé que le... alors ton versus est intéressant, l'idée de mettre les deux films en, en parallèle, parce que, encore une fois, on est dans le cadre d'une suite reboot. Voilà, on... Puisque finalement, eh ben, il arrive au fils de Flynn, euh, euh, voilà, à Sam Flynn, il lui arrive quasiment les mêmes choses qu'à Kevin Flynn. Euh, ça passe un peu dans le même ordre on a le combat de disque, on a, le, on a la poursuite en, en Throne Nom Cycle de... quoi donc on a, tous les codes sont respectés on doit déjouer euh, une intelligence artificielle qui prend de plus en plus de pouvoir là dessus je m'arrête je ne dévoilerai pas qui quand comment pourquoi euh, mais c'est vrai que que là pour le coup, ce que les gens, ce que beaucoup de gens ont reproché, on en parlait dans notre première émission sur Star Wars épisode 7, beaucoup de gens ont vu Star Wars épisode 7, qu'ils ont crié au remake, et là finalement sur Tron on n'a pas crié au remake, on a dit que la suite était, on a vraiment tout de suite considéré ça comme une vraie suite il y en est une, hein, je remets pas ça en cause, mais finalement il y a plus de traits communs entre Tron Legacy et le premier Tron qu'il y en a de Star Wars épisode 7 aux autres épisodes d'avant, enfin à mon, à mon ressenti en tout cas. Euh, les choix visuels, je les ai Non, non, c'est le cas, je, je confirme voilà. c'est le cas. Et, euh, hein. je, je trouvais les choix visuels euh, vraiment bons, l'histoire elle est simpliste mais elle fonctionne bien, ce jeune héros là, il, il, il est très très bien, Olivia Wilde, j'en parle, parle même pas, elle est, elle est déjà sublime au naturel mais alors là, euh, dans sa petite combinaison c'est juste incroyable, mais là c'est les hormones qui parlent euh, donc j'ai vraiment adoré Tron Legacy, la musique, ça on va en parler euh, pour la question qu'on posera dans la partie zik parce que sur le conducteur j'ai plutôt, plutôt cité Wendy Carlos mais les, les, les deathpunks font partie de la réponse à la question qu'on vous posera tout à l'heure, qu'on se posera tout à l'heure. Non, non j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé qu'il y avait un, pour le coup un bon rythme, a, les séquences d'action étaient vraiment bluffantes, il y, avait un, il y avait une poésie dans tout ça, c'était déjà le cas dans l'original, mais comme tu le disais très bien, c'était un peu plombé par des séquences interminables de dialogue, là il y en a quelques-uns aussi, mais c'est beaucoup plus court, et euh, voilà, j'ai adoré les décors, j'ai adoré euh, le contraste entre les univers purement de jeu et l'univers que c'est euh, confectionné, euh, euh, là, je commence à dire des choses, donc euh, voilà. Flynn, 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 Flynn tout court. voilà. Euh, mmh. J'ai trouvé ça vraiment très très bon. J'ai trouvé le scénario malin. C'était de la vraie SF. C'est intelligent. C'est autant euh, récréatif qu'inventif. Que ça porte à réfléchir sur l'intelligence artificielle, sur le pouvoir de la programmation, sur le pouvoir de, de l'imagerie, etc. Et euh, je trouvais que c'était une vraie suite. Moi, j'en aurais bien mangé plus. Il euh, y a eu un dessin animé qui a suivi. Euh, ouais, euh, uprising. Uprising, qui était pas formidable pour le coup, je n'aimais pas trop, non. les personnages non. étaient vraiment disproportionnés. Le seul intérêt euh... c'est
1: que ça développe euh, toute une partie de l'histoire, mais après c'est clair qu'ils euh, auraient pu largement mieux faire, euh,
0: ouais. même en termes de qualité visuelle. Hein, C'était un peu raté et euh, quand l'annonce est tombée... On a cru longtemps à un, à un troisième film. Quand l'annonce est tombée, euh, je l'espère, provisoire, mais au jour d'aujourd'hui, plus personne n'en parle. Comme tu dis, Marvel y est pour beaucoup. Le, le succès des films Marvel y est pour beaucoup parce que Disney a trouvé là sa saga, sa licence qui, qui cartonne. Mais justement, il pourrait donner un peu la chance à des projets qui rapportent un petit peu moins, certes, parce que c'est beaucoup moins commercial, d'ailleurs. Beaucoup, beaucoup moins commercial. Euh, je pense que Tron Legacy parle à un public d'initiés euh, parce que ça reste, ça reste pas le type d'effets spéciaux et le type d'histoire qui, qui cartonne, euh, voilà. Est est, on n'est pas, on est loin d'un Transformers, on est loin d'une Dépendance D, indépendance Day, on est loin ah de, oui, de tout ouais. ça. C'est beaucoup plus, moi je trouve ça beaucoup plus savoureux, beaucoup plus succulent. Et euh, moi j'ai vraiment été séduit par cette, par cette relecture de l'original, tout en étant dans la continuité. Vraiment. Voilà pour le ressenti eh bien, initial. Écoute,
1: euh... Ben il ouais, y a deux petites choses, deux points que j'aimerais qu'on aborde, euh, et rapidement, parce que le temps nous est compté. Euh, le premier, c'est Kozinski. Euh, pour moi, ce film, c'est vraiment la révélation d'un réalisateur. Encore une fois, hein, qui n'est pas un type euh, qui enchaîne les projets, à hein, ce jour, euh, donc de, sur ces six dernières années, il a commis deux films. C'est pas euh, énorme, hein. celui-ci... Oui, mais deux, deux bijoux, voilà. Oui, ouais, ouais, ouais. mais, mais, euh, mais euh, celui-ci, ce qu'il y a d'intéressant, en plus je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Donc, à, moi, contrairement à toi, à la sortie de salle, j'étais un peu perplexe sur le film. Euh, bon, voilà, perplexe. Mais parce que pas revu, déjà, je n'avais pas revu le premier trône euh, depuis très longtemps, donc je gardais à l'esprit un truc super euh, innovant. Euh, et effectivement, à la revoyure, on n'en est quand même pas tout à fait là. Euh, et effectivement, j'avais trouvé ça un peu simple en termes scénaristiques, euh, surtout en post-matrix d'une certaine manière, euh, qui a et d'une autre complexité. Il se trouve qu'en le revoyant, euh, et même plusieurs fois depuis, euh, Legacy, un déjà, euh, je le disais, Kozinski a une, un vrai talent de réalisateur. Il fait des plans d'une symétrie absolue quasiment tout le temps, mmh. ce qui permet à la fois une très grande lisibilité de tout, euh, mais en plus avec un soin du détail et de l'esthétique de son univers euh, Alors quand il n'y avait que Tron à son actif On pourrait se dire c'est Tron, c'est l'effet Tron d'une certaine manière Parce que comme l'univers est totalement virtuel Évidemment tu peux contrôler tout l'environnement Mais dans Oblivion c'est pas le cas Et dans Oblivion on a la même qualité et le même souci du détail Donc c'est vraiment sa marque de fabrique euh, et puis, ce que j'ai trouvé dans Tron, en fait, ce qui m'a apparu clairement à partir de la deuxième vision, c'est qu'il ne faut pas le voir euh, comme un film où on raconte une histoire, il faut le voir comme un opéra cinématographique, vraiment. Pour moi, c'est un opéra, ce film. C'est-à-dire que c'est de la musique, des images, avec une espèce d'intrigue, mais qui n'a pas besoin d'être très complexe pour soutenir tout ça. Mais c'est avant tout euh, un opéra ou un clip géant, si, si ça vous parle plus. Mais il y a un côté comme ça. Moi, je dis plus opéra parce qu'il y a un vrai souffle, euh, une vraie un vrai souffle qui, qui va vraiment très au-delà. Euh, euh, le clip, ce serait la scène dans le nightclub, justement, avec euh, avec, euh, avec les euh, Daft Punk, euh, ouais. James, James Rain, tu vois. Ouais. La partie clip, ce serait ça. Pour le reste, ne serait-ce que la scène d'arrivée où euh, tu as euh, Flynn qui arrive dans, le, dans The Grid. Euh, qui se retrouvent à se faire euh, habiller, contrôler et habiller par trois espèces de, de programmes féminins euh, ultra sexy euh, mais qui sont toutes dans, un, dans une chorégraphie alors là pour le coup c'est vraiment de la chorégraphie euh, hyper contrôlée hyper recherchée au moindre geste à tous les moments, au moindre regard tu sens que le mec il a le souci des détails c'est à dire qu'il veut obtenir ce résultat là et, et Tron le lui permet parce que comme l'univers est, est, est dans l'histoire est virtuel c'est un univers qui est par définition beaucoup plus contrôlé qu'un univers naturel euh, puisque euh, tous les éléments intérieurs sont artificiels donc, euh, et, et ce résultat là il est clairement là donc euh, voilà. Donc pour moi Tron ces deux éléments là c'est à la fois Tron Legacy pardon c'est à la fois la naissance d'un réalisateur euh, qui démontre une, une vraie patte alors certes, c'est une patte que beaucoup trouvent un peu ennuyeuse parce que justement, elle est fondée sur la symétrie, euh, un environnement la contemplation, hyper propre, la contemplation, hyper ouais, ouais. la contemplation, quelque chose de très chirurgical quoi. Vraiment, il euh, n'y euh, euh, a pas une poussière. Tu vois, il n'y a pas une poussière quoi. Il y a rien. C'est euh, dans Oblivion, c'est euh, la piscine dans cette espèce de station euh, euh, où, qui est transparente. Enfin, tu vois, il y a toute une série de plans euh, là-dessus. Euh, et en même temps ce côté opéra euh, digital, numérique et euh, électronique avec la musique des Daft Punk qui signe quand même un score incroyable quoi, pour le film
0: Ah oui, ça, ça j'en dirais ça je le garde pour la partie zique, euh, ce que je pense de, vraiment de, de la partition des Daft Punk
1: Et au moins sur euh, Kozinski.
0: Ah ben, je suis complètement d'accord, moi il m'a séduit tout de suite, j'aime justement quand il y a des plans, quand la caméra elle est posée, là en plus les plans comme tu le dis très bien sont structurés, sont beaux, euh, la lumière est impressionnante, que ce soit là ou que ce soit dans Oblivion, euh, donc vraiment j'ai été euh, ouais, saisi par ça, saisi par ce visuel, je trouve que l'histoire, effectivement elle peut se raconter facilement, mais les enjeux pour chacun des personnages eux sont épiques, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a... Euh, il y a matière à réfléchir. On n'est pas juste là pour... Enfin, si on est là pour se marrer, pour se laisser divertir, mais finalement, le, le rapport au père est... C'est un des meilleurs films que j'ai vu sur le thème. Ce gamin qui pense que son père est mort ou l'a abandonné, etc. Euh, tout, tout ce qui se passe par la suite, je trouve ça hyper fort. Il y a des dialogues qui, pour le coup, sont courts, incisifs, euh, précis. Et euh, je ne sais pas, je, je, je m'identifie bien. Je trouve le choix de, 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 de Gareth-Henlon vraiment bon. C'est un, un bon ouais, jeune il comédien. C'est un bon jeune comédien. Et... Euh... Ouais, voilà. Je, je... Non, non, j'étais vraiment embarqué. Comme tu le dis, à l'arvoyure, euh... tu, tu découvres de plus en plus de ces facettes-là. Et euh, tu t'attaches encore plus euh, au personnage, je trouve. Et au talent d'écriture, en plus du talent visuel. Ouais. Et euh... et
1: accessoire Accessoirement, c'est un film qui, pour l'instant... Euh... Euh, parce qu'il a quand même 6 ans, hein, euh, bah, subit encore bien. Euh, bon, 6 ans c'est court, mais mais euh, quand tu le vois il est encore euh, très euh, avant-gardiste même visuellement. Hein. Oui mais il va le rester euh, longtemps
0: le... il va le rester longtemps comme le premier était tout, toutes les œuvres qui proposent comme ça des choses hors du temps des choses hors normes, un visuel vraiment, vraiment original durent plus longtemps parce que finalement euh, à la fois ils sont ancrés dans, le, dans leur époque au moment précis où ils ont été euh, tournés et en même temps comme c'est dépaysant comme c'est un, un voyage inédit qu'on nous propose, euh, on peut le revoir dans 20 ans, je pense qu'il aura forcément vieilli par certains aspects mais qui gardera cette magie là, cette poésie là je pense que la notion de voyage, et c'est en ça que je disais en tout début que le premier trône pour moi ne pas, piquait pas les yeux tant que ça, c'est-à-dire qu'on nous propose un voyage qui ressemble à aucun autre, et je pense que ce sera aussi le cas pour sa suite, euh, qu'à un univers graphique, on l'a suffisamment dit maintenant, euh, suffisamment marqué pour, euh, pour marquer les esprits et, et rester, si ce n'est d'actualité, rester au moins beau et, et, et suffisamment dissonant avec le réel pour qu'on on puisse en apprécier d'en visiter ou de revisiter chaque recoin.
1: Et peut-être pour conclure sur le sujet, euh, il <rire> y a un point quand même intéressant je trouve, et là il va falloir spoiler un peu du contenu de Legacy, c'est que euh, d'une certaine manière, l'enjeu du premier trône, c'est euh, de mettre en évidence, en image, euh, ce que va devenir le monde des 30 prochaines années qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire le monde de l'Internet, de l'interconnexion. Dans Legacy, je trouve que c'est un peu l'inverse. C'est que euh, l'histoire euh, autour du personnage d'Olivia Wilde, c'est pratiquement un retour à la nature. C'est-à-dire il euh, y a un côté euh, retour à la nature dans, dans, dans cet univers complètement artificiel, d'une certaine manière, avec euh, ce Flynn qui a des bouquins, des vrais bouquins, <rire> oui. euh, dans, dans, son, dans son univers euh, bizarroïde. Et puis, euh, c'est ce qu'ils appellent les isomorphes, donc c'est ces créatures qui se créent euh, ex nihilo dans cet univers artificiel qui, euh, dont le message est quand même de dire quelque part euh, et puis l'histoire autour de, du euh, comment on peut dire, comment dire ça autour du séide euh, du méchant autour de son homme de main hein, mmh. euh, qui est un peu l'idée de dire euh, à un moment donné euh, la nature reprend ses droits d'une certaine manière même dans un monde complètement artificiel il y a quelque chose qui se passe. Et donc, pour moi, ce trône-là, et, et pourtant j'ai degré zéro en spiritualité, hein. euh, c'est un film euh, qui, euh, qui apporte du, mé du métaphysique et du spirituel dans quelque chose qui était du technologique et de l'aventure dans son premier, euh, sa, sa première itération, d'une certaine manière.
0: Oui, le premier, le premier en gros, c'est une bataille pour l'ego, au final parce que c'est juste euh, voilà Kevin Flynn euh, on lui, en gros on lui pique ses programmes euh, c'est un mec vaniteux qui se la pète euh, et, qui, euh, et qui veut démontrer que c'est bien lui qui a, en fait tout ce qu'il veut c'est récupérer son nom, quoi, c'est de faire valoir son bon droit sur les jeux qu'il a inventés euh, par vanité, Exactement. alors que là on est dans le chemin inverse d'un jeune homme qui a été élevé sans père et sans figure paternelle à part celle de, 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 fin, du trône euh, terrestre, on va dire. Voilà. C'est euh, Alan Bradley, et Alan pardon, Bradley dit
1: des bêtises, euh, c'est bien lui qui... Enfin, il, il
0: joue dans The Guide. Oui, mais bon, <rire> comme on n'a pas voulu dévoiler le contexte, on n'en dira pas plus. Euh, voilà. Et en fait, et du coup, le, le... Ouais, qu'est-ce que je disais que, ouais, En fait, le, ce jeune homme, lui, il part à la recherche du père. Donc ça, ce pas quelque chose de nouveau hein, au cinéma ou en littérature ou tout ce qu'on veut. C'est quelque chose qu'on a, qu a l'habitude de voir. C'est pas le problème. C'est même un peu Star Warsien si on veut aller par là. Oui. Mais euh, en revanche, lui, il va vers une vers une découverte, c'est un, un mec qui a no life en fait, qui a la vie facile même s'il décide de ne pas aller travailler ou quoi que ce soit comme tu disais en introduction, il est blindé etc. Et en fait la découverte de ce nouvel univers qui au départ le dépasse complètement mais encore je trouve qu'il s'y adapte plutôt vite quand même, euh, va l'amener sur un chemin de réflexion et donc le spectateur avec, qui, vers des questionnements qu'il n'était pas du tout enclin à se, à se poser au départ et euh, c'est une vraie quête spirituelle en tout cas c'est une vraie quête humaine à l'intérieur d'un univers complètement synthétique. Et ça, c'est fort. Ouais, et... Et le, le, le seul point
1: commun qui est entre les deux, et c'est amusant, hein, c'est dans le début du film, c'est que euh, c'est cette idée, encore une fois, de, de, de l'entreprise euh, euh, qui phagocyte, euh, en fait, euh, euh, qui phagocyte et qui est un peu parasite social, puisque le film s'ouvre sur le lancement d'un nouvel OS puisque Flynn l'héritier ne s'occupe pas du tout de, de sa boîte et ça on peut le dire, hein, c'est les dix premières minutes du film et le jeune Flynn va hacker sa propre entreprise pour mettre en, en droit libre son prochain OS de sa propre entreprise mais qui n'est plus complètement contrôlé par lui avec des histoires d'actionnaires, de finances, de choses comme ça donc il y a quand même toujours cet enjeu-là de la, la méchante entreprise face face à l la création qui ça et semble-t-il encore d'actualité
0: absolument et puis ben, juste pour euh, finir euh, l'exultation le, quand même là euh, purement euh, purement aventureuse que tout que tout gamin adorera cest que les séquences de jeu sont euh, juste magnifiques ah ouais. quoi. les séquences la, la poursuite oui. en moto elle est, elle est sensationnelle le sens de visuel est incroyable Alors, sur multi tu vois, par exemple, tout...
1: Exactement, là autant me dire à la première vision Ce qui m'avait le plus impacté D'une certaine manière c'était effectivement La poursuite en moto mais parce que c'était le truc symbolique Déjà du premier euh, C'était le truc le plus waouh wow, Dans le premier quasiment Oui Là, en revanche, je t'avoue qu'à la revoyure dans Legacy, ce que je trouve de beaucoup plus bluffant, c'est le premier combat de disque Absolument. qui, effectivement, se, se passe euh, sur, dans, toutes, dans tous les sens, dans toutes les dimensions, euh, dans, en trois dimensions, mais en même temps, en deux gravités, puisque à un moment donné, il y en a d'un côté, l'autre qui est au plafond, enfin, est, et tout ça reste très lisible tout le temps.
0: Oui, et alors tu, tu fais bien en parler, justement, tu me donnes la balle au bon, parce que je voulais parler de l'utilisation de, de la 3D, dans ce film. Euh, c'est donc un des premiers qui soit sorti très vite après Avatar, donc on parle d'un temps où la 3D commence seulement à arriver en salle, euh, et c'est un des rares cas où elle est vraiment intéressante, puisque dans la partie terrestre, même si le film est proposé en 3D, ça reste en 2D. La, voilà, et on ne rentre, on, la, la, le relief ne commence qu'à partir du moment où le héros rentre dans, dans, dans la grille. Et ça, c'est une utilisation réelle, sincère et intéressante, et même intelligente, je dirais, de la 3D au cinéma. S'il y avait bien un film à tourner en 3D, c'était celui-là. Et je trouve que pour le coup, c'était réussi, parce que quand on se prend euh, voilà, les poursuites en moto, les lancers de disques et tout ça euh, en, en, en relief, là, pour le coup, ça marche et ça, et ça fait sens. Y compris en salle et justement ce, ce parallèle entre le monde réel et le, et le monde virtuel le monde de la 3d quoi on appelle aussi les images de synthèse des images 3d enfin c'est un peu c'est tout ça c'est un, un peu c'est un peu le même univers donc euh, donc voilà ça ça fait partie aussi des choses qui m'ont séduit à la base dès le dès la première vision eh ben écoute,
1: euh, je pense qu'on peut en conclure là-dessus euh, sur Tron. Juste pour peut-être dire hein, que euh, le film a coûté 170 millions de dollars, il en rapportait 400 millions. Il semblerait que ça n'est pas suffisant pour Disney pour, conti pour continuer la franchise. Bon. <rire> <rire> ouais c'est dommage c'est dommage parce que comme on euh... disait ils
0: pourraient il donner la chance ils ont tellement de succès par ailleurs qu'ils pourraient donner la chance à des projets comme ça non, mais surtout que c'est pas
1: le film est pas un échec quoi oui en plus euh, et là on ne parle même pas des DVD des Blu-ray euh, on parle que des entrées euh, en salle enfin, tu vois euh, c'est euh, bon euh, et sachant qu'il s'est remboursé sur euh, rien qu'aux USA hein. Donc, tout à fait euh, et c'est probablement pour ça qu'ils n'ont pas continué. Ils ont regardé le domestique plus que l'international, euh, mais qui, qui est toujours plus compliqué à, à gérer. Mais voilà, en domestique, euh, il a rapporté 172 millions, il en a coûté 170. Donc, c'est un film qui a fait euh, somme nulle d'une certaine manière... Euh, bon. Donc, c'est pas du tout un échec commercial, loin de là. Euh, le premier trône ayant coûté 17 millions de dollars, donc un zéro de moins. Euh, bon, euh, si tu remets en constant, ça serait probablement beaucoup plus à ouais. 30 ans de décalage. Hein. Euh, en revanche, on n'a pas les recettes globales, mais on sait que rien que sur le sol américain, il a rapporté le double, 33, enfin quasiment. Euh, voilà. Donc, euh, bon. Eh ben je te propose qu'on passe à notre partie zic et, euh, et qu'on conclue euh, cette émission. <rire> Très bien, et cette séquence dans de... cette, cette... Allons-y, la Zic.
0: Donc on va parler de musique électronique pour ce numéro 3 bah Ça me paraît adapté, ça me paraît, ça me paraît tout à fait judicieux de parler un peu de, de l'âme, de ce que j'ai appelé eh l'âme électronique. propose
1: de, de nous soumettre à la question.
0: Eh bien, écoute, bien sûr que je vais te et vous soumettre, chers auditeurs, à la question. Mais avant, une, en fait, j'ai une petite surprise pour, pour toi, Christophe, et puis pour, pour les auditeurs. On n'avait pas annoncé ça en introduction. Euh... En parlant de questions à soumettre, j'en eh ai soumis une il n'y a pas longtemps et pour faire le pont avec notre pour toute première émission, quand on, a, quand on est revenu avec notre euh, épisode sur Gigi Abrams, dans mes brèves j'avais bien évidemment parlé de la, de la série Stranger Things diffusée cet été sur, euh, sur Netflix, et eh bien écoute, euh, la question de la musique je l'ai posée ni plus ni moins qu'aux créateurs de la série, euh, les frères Duffer, Matt et Ross, et euh, comme justement ils ont choisi très très judicieusement d'utiliser une musique 100% électronique sur euh, tout au long des huit épisodes de la série eh bien euh, je te propose et je vous propose euh, d'écouter ce que m'a répondu Matt Duffer euh, à, ce, à ce sujet là sur la question de pourquoi utiliser de la musique électronique sur une série comme Stranger Things alors ce, qu ce que je vous propose de faire c'est que euh, on va, je vais d'abord m'adresser aux anglophones alors c'était une interview qui s'est faite par téléphone euh, mais je trouve que c'est toujours bien quand on a des documents comme ça de d'en faire profiter les gens euh, totalement donc je préfère vous, vous laisser la réponse de Matt Duffer en intégralité sans coller de voix par-dessus avec une traduction, etc. Comme ça, les anglophones euh, pourront comprendre directement ce que dit Matt Duffer. Et en revanche, à l'issue de, 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 ce, de, de cet extrait d'interview, je, je vous proposerai bien sûr, enfin, je vous en ferai une petite traduction euh, euh, voilà, immédiatement après. Donc, euh, et écoute, voilà, c'était ma surprise. Euh, J'espère qu'elle te plaira et puis qu'elle plaira aux gens. Donc, euh, si on parlait un petit peu de Stranger Things avant de revenir sur Tron et puis de poser enfin la question thématique de notre partie zik. And uh, what can you tell me about the, the music, uh, I found it very interesting, uh, the score is completely yeah. electronic, uh, that's interesting, yeah. and, and uh, all, the, all the songs, how did you choose all the songs and uh, what could you tell me about the music?
3: Um, yeah, I mean, it was, really, I, even when we were pitching a project, we were pitching it as having you know, a fully electronic soundtrack. And I think that, um, I mean, you know, one of the reasons for that, I think, is we, I mean, just selfishly, we were kind of, we were into electronic music, um, and, and, you know, and, and it was kind of making a bit of a comeback, um, um, and you're seeing more of them in, in film. And so, you know, we were seeing what, like, Cliff Martinez was doing. Mm -hmm. On Soderbergh and Nick and, you know, with Trent, Trent Reznor and Atticus Ross were doing with um, on David Fincher movies. And we thought, you know, that would be cool um, in a show like this. I mean, because I, I think when you see boys on bikes, you immediately expect or going to expect to hear kind of this um, John Williams. Yes, of course. Yeah. Orchestral. And so we thought that we liked the idea of playing against expectations and and also because it felt like we wanted it to we didn't want it to feel like a, a total Spielberg movie. We wanted it to have the DNA from, you know, these darker 80s films. So a little bit of a uh, John Carpenter vibe. Yes. So it's funny when we were we were so we thought that electronic music would kind of give it a very different texture. Um and we thought that was exciting to us. Um and so You know, when we cut our little fake trailer with all these different music, I mean, we tried placing, you know, John Carpenter music um, over images from ET, and it worked really, really well. And mm -hmm. It made me feel very, very different um, and very scary. I and mean, it's not—it's easy to actually turn ET into a horror film. But um, yeah, yeah, that's true. And, uh, <laughs> so that was—that uh, was when we kind of knew, oh, it would work. So we were really excited about that. And then, you know, we found these two two guys, um, Kyle Bates and Michael Stein, who, um, they're, they're part of a synth band um, in Austin. And I mean, they actually had day jobs at the time, I and mean, they weren't making a living doing this. Um, and they had never scored anything before.
2: Yeah. And
3: uh, so it took a little convincing, you know, to get them on board. But, um, uh, you know, I just called them up and said, you know, would you quit your jobs? And they were like, hell oh, yeah. <laughs> and so and then we basically had them full-time and they composed. Um, I think at this point we have around 13 hours of music from them. So just we had loads and loads of, of music. And we, we were kind of doing it the way, you know, David, I, you know, I heard David Fincher said that we're, yeah. these, you know, his composers, they just build giant suites of this electronic music. And it's, he's not scored... In the way that you score a traditional shows, so we had all this music and we were using it while we were editing it. Okay. And um, so it was a, it was a lot of fun. So it, we, we it kind of struck that balance of the modern, sort of, and and also kind of evoking sort of nostalgic sounds of the the '80s, the John Carpenter and the Vangelist and the Tangerine Dream. Um, so it, it it did what we wanted the show to do, which is you know feel both modern and Nostalgic, kind of simultaneously, so that that's why we love that. And then in terms of the the live music, that was just up picking music that we liked. I mean, you know, I mean, I I don't even know if there was a process to it. It was just um, and songs that that we had already either. Loved and wanted to put in, and I mean, I just lived, we just listened to so much '80s music over the past year, and if I, if I heard something that sounded like it would fit the tone of the scene we just we, you know we would it in, and it, I mean, we were able to put in some of our favorite bands like The Clash and Joy Division, and mm. um, so so it was really it was fun to be able to put you know some of our favorite songs uh, into into the show.
0: Donc ça c'était pour les anglophones, maintenant pour ceux qui ne parlent pas anglais, bien évidemment je vais vous, vais vous traduire les propos de, de Matt Duffer, donc je rappelle créateur et réalisateur, hein, avec son frère Ross, sont des frères jumeaux de la série Stranger Things. Donc voilà ce, qu viennent, ce, que, ce que Matt Duffer vient, vient, vient de nous dire. Alors même qu'il n'était qu'à qu présenter la, la série aux différents studios ou aux investisseurs possibles, en fait il précisait systématiquement qu'ils envisageaient déjà une partition exclusivement électronique pour accompagner la série. Pour eux ça s'imposait vraiment comme une évidence. Euh, par ailleurs, c'est un genre qui semble revenir de plus en plus euh, à la mode ces dernières années, et ils s'intéressaient donc notamment au travail de, par exemple, Cliff Martinez, ou euh, Trent Reznor ou Atticus Ross, notamment pour leur collaboration avec David Fincher. Euh, ils se sont dit que ce genre d'approche musicale produirait un bel effet, car c'est vrai que dès qu'on voit un groupe de gamins à vélo, on imagine tout de suite une orchestration ample et symphonique à la John Williams. Mais euh, en fait, pour eux, c'est pas juste un moyen de, de casser les codes habituels. Ils voulaient que Stranger Things soit perçu, ils ne voulaient pas que Stranger Things soit perçu uniquement comme un hommage à la carrière de Steven Spielberg, il était important pour eux euh, qu'ils y trouvent également l'ADN des productions plus sombres, euh, de, 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 des films, des, des, des productions de ces mêmes années 80, en y insufflant notamment cette atmosphère à la John Carpenter. La musique électronique apporte cette texture distinctive, et c'est ça qui leur plaivait, pla, plaisait d'ailleurs pour la, pour la toute première bande-annonce de présentation qu'ils avaient. Monté en fait pour vendre leur projet, euh, ils avaient utilisé des morceaux de John Carpenter sur les images de e. E.T. Et euh, bah, en croire, euh, Matt Duffer, ça fonctionnait très très bien et ça a... Ça donnait un ressenti radicalement différent et pour le coup effrayant. Et euh, comme ils le disent, ce n'est pas une chose facile que de transformer E.T. en un film d'horreur. Euh, C'est ça qui a été vraiment l'élément déclencheur. Ce choix-là, aussi décalé futile, pouvait fonctionner, ça leur a prouvé ça. Ils ont alors, euh, ils sont alors tournés vers deux musiciens, Kyle Dixon et Michael Stein, qui à ce moment-là ne vivaient d'ailleurs absolument pas de la musique. Ils n'avaient même jamais composé pour quoi que ce soit. Il leur a fallu euh, quelques temps avant de parvenir à les convaincre de tenter l'aventure avec eux. Et en fait, au final, ces deux-là leur ont proposé 13 heures de stock, de musique de stock en fait. Euh, le but étant d'emprunter la technique de David Fincher euh, visant à demander à ses compositeurs de produire plutôt des, des genres de suites musicales géantes euh, plutôt que d'écrire à l'image comme le veut la pratique traditionnelle. Euh, comme ça, ils avaient en fait déjà toutes les musiques en stock et ils pouvaient les utiliser directement pendant le montage final. Euh, ce qui, encore une fois, n'est vraiment pas orthodoxe. Ils souhaitaient établir un vrai équilibre entre les sonorités modernes et les couleurs un peu historiques d'un John d'un Vangéliste ou de Tangerine Dream euh, il était important pour eux que, que la musique suive la même motivation première que la série en elle-même à savoir être simultanément moderne et nostalgique. Et puis pour ce qui est des chansons qu'on peut entendre au, tout au fil de cette saison en fait ils ont simplement choisi celles qu'ils aimaient en veillant bien naturellement à ce qu'elles respectent le ton et la scène euh, dans lesquelles euh, chaque chanson intervient. Et puis après ils se sont fait plaisir en intégrant des morceaux de leur groupe vraiment leur groupe favori notamment les Clash et Joy Division donc voilà, c'était euh, ma petite surprise Voilà une petite intervention de Matt Defer c'est une interview, euh, si vous êtes intéressé que vous pourrez retrouver en intégralité dans le numéro de rentrée, le numéro de septembre euh, donc de ce mois-ci, de l'écran fantastique Voilà, je fais un peu d'auto-promo, c'est normal mais en même temps euh Vraiment, j'ai adoré *Stranger Things*. Je l'ai déjà dit en première émission, je le redis là. C'est absolument génial ce qu'ils ont fait euh, en termes scénaristique et musical. C'est vraiment ça se pose là, c'est grandiose. Et donc maintenant, bah, bon, effectivement, je vais vous sommer à la question et on va reparler, on va se refocaliser sur *Tron* et, et cet univers-là et on va donc revenir sur les tout débuts, tout débuts de la musique électronique. La question étant celle-ci. Oui, alors la question que je nous pose, que je, que je vous pose aussi, à vous, chez vous, euh, la musique électronique peut-elle être aussi puissante que la musique symphonique on, parle, on reste dans le cadre de la musique de film, hein, bien évidemment. Euh, est-ce que les émotions sont les mêmes Ou de série enfin voilà, de, de la musique pour l'image, toute tout, tout, tout catégorie confondues. Euh, est-ce que, euh, bien utilisé, dans un bon cadre, est-ce que ça ne peut pas parfois même dépasser euh, cette notion de musique de film classique telle qu'on l'entend à la John Williams ou Jerry Goldsmith Ou autre. encore, je dis Jerry Goldsmith, ce n'est pas très vrai parce qu'il utilisait beaucoup d'électronique aussi, mais mélangé au symphonique. Mm. Bref, je rentre dans le détail. Euh, c'est un sujet qui me paraît un peu évident parce que ça, bah, ça rejoint ce qu'étrone à l'origine, c'est-à-dire l'arrivée massive de la technologie informatique au cinéma et par la même occasion l'arrivée massive de la technologie dans la musique dont euh, la compositrice du premier film, Wendy Carlos, euh, fait figure de, 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 de reine presque puisque euh, elle a non seulement, c'est une des toutes premières à avoir vraiment imposé des, des, des partitions électroniques euh, au cinéma mais en plus elle a carrément co-créé et inventer des systèmes de synthétiseurs, des systèmes de machines qui ont fait évoluer considérablement cette, cette technologie-là, cette technologie musicale. Voilà. Donc, juste pour resituer un peu, Wendy Carlos n'est pas née Wendy Carlos, elle est née, il est né Walter Carlos, voilà euh, en, donc ça remonte à loin hein, un con, donc euh, c'était aux états unis euh, il est né en 1939 euh, je sais plus en quelle année euh, il a changé de sexe mais enfin on s'en fout peu importe le truc c'est que à partir du moment où il a changé de sexe et c'est pour ça que c'est compliqué c'est qu'il a fait rechanger tous les tous les tous les albums sont ressortis sous le nouveau nom en fait c'est pour ça que très très peu de gens finalement euh, peuvent confondre. Il y a des gens qui pensent que Walter et Wendy Carlos sont des personnalités différentes. Non, non, c'est bien, bien une même personne. Donc Wendy Carlos euh, ce qui est marrant c'est qu'elle s'est fait connaître d'abord en inventant des systèmes de synthétiseurs et en, euh, en réinterprétant pour prouver justement, elle, elle essayait de répondre à la même question qu'on se pose aujourd'hui, elle essayait d'y répondre toute seule puisque euh, en fait ses premiers travaux musicaux c'était des reprises, elle voulait jouer sur synthétiseur, sur ordinateur d'une certaine façon, des grands standards du classique. Et de, du classique, non seulement de la musique classique, mais aussi de classique, parce que un de ses, une, de ses, une de ses reprises les plus célèbres est un morceau des Beatles. Alors Là, comme ça, je ne sais plus lequel, mais je sais qu'elle a démarré avec une reprise des Beatles en tout, en, en tout synthétiseur, donc c'est plutôt rigolo. Ce qui explique qu'on la retrouve très naturellement au générique du Orange Mécanique de Stanley Kubrick. On reprend du Ludwig. Euh... Bah tiens, si on s'en mettait un petit bout, moi j'aimerais bien.
1: Allez, mettons-en nous un petit bout.
0: Ah, c'est sympa <rire>
1: Bah, pas de Wendy Carlos, parce qu'elle l'a plus, son petit bout. Oh, C'est <rire> malin. <rire> Allez, on y va. <rire>
0: Alors moi, disons-le disons tout de suite. Je vais répondre à la question tout de suite. Euh, autant j'admire le travail de Wendy Carlos, ce, ce qu'elle a pu amener. Euh, J'aime beaucoup ce qu'elle a fait pour Orange Mécanique. Je suis un peu moins fan de ce qu'elle a fait pour Shining, mais en même temps, euh, Kubrick était moins fan aussi, ce qui fait qu'il a remplacé quasiment l'intégralité de sa musique pour remettre des morceaux du répertoire classique dans son film. Voilà. Dans Tron, je trouve que ça marche plutôt bien à l'image, moins bien en écoute seule. Et pour répondre à la question que je posais, qui était « Est-ce que la musique électronique peut être aussi puissante qu'un orchestre symphonique ?» Je trouve que dans le cas du premier trône, ma réponse serait non. Euh, même si j'aime bien, parce que ça crée un, un truc un peu bizarre, il n'y a pas de moment où la musique me, me transporte ou me, dans, dans le premier trône. Elle, elle ne sublime pas l'image. Pour moi, elle ne m'emmène pas ailleurs grâce à, grâce à la musique. Euh, ce qui ne sera pas forcément le cas des Daft Punk, dont on va parler après. Euh, toi comme ça, sur le morceau qu'on vient d'entendre et puis sur, le, sur la musique de Wendy Carlos dans le film, quel est ton ressenti global
1: Alors, trois choses rapidement. Un, euh, j'aime pas du tout la, la bande originale de l'Orange Mécanique qui par ailleurs n'est pas un film que j'aime beaucoup non plus, pour être honnête. Mais euh, les reprises de classiques en électronique, c'est euh, intéressant euh, parce que c'est décadent d'une certaine manière et ça va avec le propos du film, mais voilà quoi... Euh, euh, à part ça je ne suis pas un, un grand amateur ça c'est la première chose Tron je suis totalement d'accord avec toi euh, c'est certainement pas la musique qui fait la qualité du film c'est pas un, un grand score c'est vraiment un score de soutien tu sais, euh, c'est pas un score euh, euh, qui, a, qui a une, vraie, une énorme personnalité je trouve en revanche c'est la troisième chose que je vais dire avant de te relaisser la parole c'est que euh, dans, à époque comparable il y a des exemples de musique électronique il y a, il y a notamment euh, deux, deux grands maîtres euh, du genre hein, qui sont euh, Tangerine Dream et on pense notamment au thème de l'exorciste euh, qui est quand même un canon du genre euh, et euh, Vangelis et euh, la BO de Blade Runner euh, qui elle pour le coup euh, moi je peux te dire que je l'ai écoutée en boucle euh, donc je la connais quasiment par cœur, euh, et, euh, et c'est vrai que là pour le coup il y a un vrai sens ce qui change un peu la donne euh, avec Daft Punk et je vais en faire peut-être la transition, c'est que ce n'est pas que de la musique électronique et je trouve que c'est là où ça prend une dimension supplémentaire et où c'est là où on, bah, on atteint vraiment des sommets, c'est qu'il y a les deux, c'est que c'est à la fois de l'électronique et à la fois du symphonique.
0: Et c'est là où on est une fois de plus totalement en phase. Tu m'as en gros euh, pardon, euh, sorti ce que j'allais dire pour, pour bouffer pour... l'argument. Voilà, bouffer l'argumentaire pour finir sur Wendy Carlos, c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, quand Tron est arrivé, elle était malheureusement concurrencée sur son propre terrain. Parce que quand on parle de, son, de, de ses inventions, on parle, c'était bien avant. Tron est sorti début 80, mais elle, elle a inventé ça dans les années, euh, je ne sais plus, mais c'était carrément euh, 60, 60 et 70. 70. Voilà, euh, puisqu'elle a contribué à la. Euh, je ne sais pas, je, je m'y connais pas trop en technologie, mais c'est elle qui a inventé toute une partie du synthétiseur Moog, qui est un des, plus synthé, un des synthés les plus célèbres au monde. Voilà, je ne pourrais pas vous donner tous les détails, mais c'est elle qui a contribué à ça. Voilà. Et pour prouver qu'on pouvait faire de la, de la vraie musique avec un ordinateur, c'est pour ça qu'elle se tournait. Alors elle, essentiellement, à la base, dans les années 60, elle, elle reprenait le répertoire de, de Bach, de Juan Sebastian Bach, pour le dire comme il faut. Euh, voilà. Donc Mais après, le problème, c'est que quand Tron arrive, et tu l'as très bien dit, c'est ce que j'avais prévu de dire en transition, entre deux, on a eu Tangerine Dream et Evangelis, qui, eux, ont tout déchiré. Ils ont tout déchiré. Euh, Tangerine Dream qui ont fait, par exemple, alors au, uniquement sur la version américaine, mais ce qu'ils ont fait sur Le Legend de Ridley Scott est, est, est super. Ouais, euh, ouais. Ce qu'ils ont fait sur The Keep de Michael Mann, c'est à tomber sur le cul. Euh, ce que Vangelis a fait pour Blade Runner, ça reste, ça reste dans, les, dans, le, dans le top 3 de toutes les BO de tous les temps. Euh, même dans un autre genre, plus tard, on ne peut pas renier que ce qu'il a fait sur, même, même sur Christophe Colomb, même si c'est un film que j'aime pas beaucoup, et même si le thème, je le trouve un peu trop grandiloquent. En tout cas, il répond clairement à la question est-ce que la musique électronique peut être euh, aussi puissante que la musique symphonique euh, oui la réponse est oui en fonction de son contexte et de comment elle est utilisée en télévision euh, ce qu'a fait Yann Hammer sur les cinq saisons de Miami Vice c'est pour moi le meilleur exemple qu'on puisse trouver parce que sans, sans parler de puissance il a trouvé l'âme électronique d'une série et d'une époque. Euh, de flic à Miami sans, cette, sans la musique de Yann Hammer, c'est juste plus, plus de flic à Miami. Et là, il arrive à accompagner les ah, émotions euh, des personnages, etc. Et c'est euh, vraiment brillant. C'est sens de maniaque
1: à tendance obsessionnelle, mais euh, Christopher Frank euh, sur Babylon 5 Exactement. Euh, c'est
0: exactement. Hein. Euh, exactement le même, le, le même procédé. Il y, y a cette volonté d'épique en fonction du sujet qu'on raconte. Et malheureusement, Wendy Carlos, qui est précurseur, qui a inventé, entre-parties, a co-inventé euh, la technologie n'a ben, pas su, à mon sens, hein, je suis désolé, appliquer à l'image euh, la puissance et la volonté qu'elle voulait euh, donner à ce, à ce système qu'elle a contribué à, à inventer. Voilà. Ouais, mais
1: un, un, un créateur de technologie n'est pas forcément un grand artiste. Hein. Non, absolument
0: absolument et la preuve tiens parce qu'on va plutôt finir par un morceau des Daft Punk pour se faire plaisir tiens j'avais prévu un petit morceau de Shining on va en passer un petit bout juste maintenant pour faire la transition entre l'avant et l'après euh, avant d'attaquer la partie Daft Punk euh, ouais. voilà Shining ça ressemblait à ça selon Wendy Carlos Moi, je ne trouve pas ça transcendant, quoi, du tout. Mais pareil, Alors, je suis
1: désolé, mais Shining, ce n'est pas un film que j'aime beaucoup non plus. Alors, Je me fais hurler dessus à chaque fois que je dis ça. Il euh, y, y a des grandes choses hein, dans Shining. Il y a des, des, des plans tellement iconiques euh, qu'on les a ressucés et retrouvés un peu partout. Et qu'en gros, euh, dès qu'on voit un couloir d'hôtel euh, un peu vieillot, vide, euh, avec des enfants dedans, on pense au film. Mais, euh, mais ce n'est pas... Un... C'est pas ce que je préfère chez Kubrick, tu vois, ni euh, Orange Mécanique, ni Shining, euh, c'est vraiment pas ce que je préfère chez Kubrick. Euh, et le score, pareil, c'est un score de soutien. Alors, en plus, c'est intéressant parce que Kubrick, en général, il n'utilise pas euh, des compositeurs pour ses films, hein, il reprend euh, souvent des morceaux, et d'ailleurs souvent des morceaux plutôt classiques. Euh, c'est plutôt son, sa marque de fabrique. Euh, donc, bon. Voilà, je ne suis, suis pas très très convaincu. Mais bon, c'est bien de rendre hommage à Wendy Carlos que tout le monde avait oublié. Oui, Walter oui, slash Wendy oui et puis
0: c'est important parce qu'elle a vraiment contribué à l'invention de, de l'objet. Mais comme quoi, euh, technicien et musicien, ce n'est pas forcément euh, voilà, pas le même métier. Ah, est ça. Et si maîtriser des outils ne veut pas dire qu'on va en proposer euh, le meilleur. Je, voilà, avec tout le respect, bien évidemment, que, que je lui dois. Alors... C'est qu ce qu'on su faire, les de da da Punk. Funk, euh, oui,
1: bah justement, avant qu'on en parle, il y, y a deux exemples quand même que j'aimerais citer qui sont un petit peu différents, et c'est ce qui, pour moi, en fait l'intérêt. Deux autres films qui ont des scores euh, électro, euh, et euh, avec des, des très différents, euh, et qui sont quasiment purs électro, même si un hein, est plus pop, pop électro euh, qu'électro pur. Le premier, c'est Fight Club, euh, avec un, une musique des Dust Brothers, alors là, qui est vraiment électro-électro, quoi, euh, d'inspiration un peu à la Prodigy ou ce genre de truc. Euh, bon, ça, c'était un premier exemple. Mais surtout, le deuxième exemple que je voulais citer, et ça, en revanche, un, me semble beaucoup plus intéressant, c'est <coughs> le, le film euh, Virgin Suicide euh, de Sofia Coppola, avec euh, une bande originale du groupe R. Absolument. Euh, qui, euh, là, pour le coup... donc. Virgin Suicide, pour rappeler rapidement, c'est un film qui se passe dans les années 70 hein, qui, qui est un drame familial euh, qui, à mon sens, et encore aujourd'hui euh, reste probablement le chef dœuvre de Sofia Coppola, même si Lost in Translation a aussi euh, des intérêts certains, est un très très grand film mais Virgin Suicide, c'est vraiment un, un petit bijou d'intimité de jeu avec des jeunes acteurs, enfin voilà. Et là, il y a ce score de R qui colle parfaitement bien au film, qui est complètement électro, même si encore une fois, là, c'est plus électro-pop que pur électro euh, au sens d'un du, score de film, euh, et qui donne vraiment, euh, qui participe complètement de l'ambiance si particulière de ce film. Et, et là, pour le coup... Euh, contrairement au Daft Punk qui triche un peu Parce qu'ils font du, de l'électro-symphonique Donc effectivement c'est un peu le concept euh, C'est un peu le concept Tu vois où t'as euh, du symphonique puis d'un seul coup tu as une guitare électrique quoi. Euh, mais, euh, mais là c'est vraiment pur électrique Et ça marche franchement très très bien Dans Virgin Suicide je trouve Enfin je sais pas ce que toi t'en penses Ah pense tout à fait les... je, Moi,
0: je trouve... je, on, est, on est encore une fois complètement en phase Et d'ailleurs c'est marrant parce que quand justement L'annonce des Daft Punk a été, euh, a été faite Je trouvais ça... Euh encore une fois le fait que ce soit surprenant voilà parce que c'est pas c'était leur première musique de film de même que Air on peut pas dire qu'ils se soient spécialisés dans la musique de film ou d'autres groupes comme ça et quand euh, une production a l'intelligence l'imagination de faire appel à un groupe plutôt qu'à un compositeur de musique de film pour, pour illustrer ces images, ben je, trouve ça, je trouve que c'est un choix courageux du moment qu'il est judicieux. Et là, dans les deux exemples que tu as cités, c'est tout à fait le cas. Et sur Tron Legacy, ben l'histoire a prouvé que c'était plus qu'un bon ah choix, c'était euh, un alors, choix extraordinaire. Voilà,
1: Tron... euh, vraiment extraordinaire. Voilà, Tron Legacy, là, il y a un des scores... Euh... Pour moi là, c'est un des meilleurs scores de la décennie euh, 2010, tu vois, il est dans mon euh, sans comparaison dans mon top, sans, top, sans, sans top comparaison top,
0: aucune top. et j'irai même au-delà pour moi Tron Legacy est également et même si je les aime beaucoup par ailleurs, c'est le meilleur album de Daft Punk avec peut-être ouais, voilà, euh, mais euh, avec peut-être le live qui est le double le double album live qui était oui, impressionnant.
1: Et, et, exact, qui s'appelle ouais. Live d'ailleurs. Live exactement, qui euh... est absolument
0: génial, mais ce qu'ils ont fait oui, là sur Tron Legacy et pour le coup, on ne va pas dire que je tire une balle dans le pied à chaque fois, ils ont été en, aidés en cela par les studios de Zimmer. Ils ont collaboré un petit peu avec Hans Zimmer, qui euh, qu les a aidés sur la partie symphonique qu'ils ne maîtrisaient absolument pas. Et donc là, je dis chapeau. Mais ça n'est absolument pas une partition de Hans Zimmer, ça reste 100% Daft Punk. Euh, et ce qui est génial, c'est qu'en fait, Daft Punk a utilisé l'électronique pour la partie mélodique thématique et l'orchestre pour la partie nappe, alors que c'est ce que les compositeurs de musique de film, c'est l'inverse. Généralement, c'est ça, ils utilisent un, un, voilà, quelques instruments solistes pour faire les mélodies, et derrière, ils nous balancent des nappes, euh, nappes symph symphonico-électronico, tout ce qu'on veut, qui sont interchangeables au possible. Euh, et là, l'intelligence, elle est là, c'est-à-dire qu'on a à la fois une musique qui s'écoute pour le coup toute seule, l'album, je l'ai écouté je ne sais pas combien de fois, en dehors du film. Ouais, les, les, les mélodies sont sublimes, les thématiques sont sublimes, que ce soit. Et, et puis même, il y, y a un morceau qui s'appelle euh, euh, uh, Rizzle ou je sais plus comment, un morceau hyper rythmé en fait. Pas bah, le morceau qui est dans euh, la boîte, le combat. Rin, qui...
1: euh, Rinsler. Rinsler, voilà. C'est ce... le c'est le. le, le c'est le personnage qui est le, le C.I. du méchant Voilà et c'est une
0: tuerie monumentale ce morceau il est, il est complètement électrisant c'est est, est super, leur caméo dans le film est, est juste génial parce qu'en fait donc, comme il tu disais, est drôle, ouais. ils, sont, ils sont là et ils jouent, ils mixent dans une boîte dans un, dans un nightclub dans, 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 dans The Grid et euh, pendant que les, les héros euh, alors, affrontent, ça, ça se bataille de partout vois, et eux ils pardon. continuent à mixer
1: je, je te coupe vite fait parce que là je suis obligé de faire la digression absolue, le personnage de James Frain euh, dans le club tel que tu le c'est Orange
0: Mécanique. Euh, euh, le pas
1: personnage de Malcolm McDowell dans Orange Mécanique, c'est quasiment le même.
0: Sauf que c'est pas James Frayne, c'est euh, il, il euh, celui est qui est dans Les Twilight ouais. aussi, là, je, je sais plus comment il s'appelle. Euh, enfin bref, le, le
1: personnage de ce du personnage, ouais. c'est voilà. Malcolm McDowell dans Orange Mécanique, c'est mmh. le même. La canne, le déplacement, le, 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 le cynisme absolu, enfin c'est le même quoi.
0: Ah complètement. Bon. Il a
1: juste pas le, le, le melon, mais enfin le chapeau melon. Ah oui, mais, mais
0: c'est vrai que ça fait un peu hommage direct, quoi. Ça fait un peu hommage direct à ce niveau-là. C'est ouais. Et donc la musique, enfin ouais, bon, je, écoute, je, je, voilà, je, 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 vraiment, je, je vous un culte à cette à cette BO. Et pourtant, donc c'est des gens qui ne travaillent pas habituellement pour le cinéma, je, et je suis pas forcément pressé qu'ils le refassent parce que bah, l'album qu'ils ont sorti par la suite. Euh, qui a fait un carton monumental, hein, euh, et qui est absolument génial. Il y, a, il y a un morceau, justement, hommage à Giorgio Moroder, qui est un des meilleurs compositeurs d'électro au cinéma. Dans
1: lequel il y a des parties symphoniques, d'ailleurs. Il y a
0: des parties symphoniques aussi. Et, et, qui avait, lui, il avait composé, par exemple, Midnight Express, et là, ils se sont amusés à recréer une thématique assez proche de celle de Midnight Express, et tout ça. Donc, euh, c'est des gens que j'adore. Vraiment, ils, sont, ils font preuve d'une inventivité, d'une créativité. Ils prennent le temps de faire les choses, ils les font bien. J'aime aussi la manière dont ils se jouent euh, du système. Euh, euh, actuelle la manière dont ils ont de se cacher de préserver leur image et que ce Alors, soit leur a image privée il deux image je ne sais plus
1: quelle qui est euh, marié ou qui était mariée parce que je, je mes, mes infos people en général sont datées avec euh,
0: Elodie Boucher. écoute je ne sais pas encore une fois je ne, <rire> voilà. je ne puisse pas trop dans les informations privées de, des gens que la, la mafia de, la mafia de Versailles c'est <rire> ça mais en tout cas euh, voilà donc Tron Legacy revoyez-le écoutez-le en boucle euh, voilà donc pour moi donc pour répondre à la question qu'on a posée, oui, bien entendu, la musique électronique peut être aussi puissante que la musique symphonique, ben, comme tout, en fait, selon les cas, mais comme, le, comme, certaines, comme certaines partitions symphoniques sont largement de ça d'autres, etc. Donc c'était un peu une question pour la forme, quoi, parce que la réponse est un peu évidente, oui parfois et non parfois. <rire>
1: Oui, euh, bien sûr. Après, euh, bah, écoute, là, en l'occurrence, le, le score des Daft Punk, l'intérêt du score des Daft Punk, c'est que c'est vraiment euh, il fait partie des grands scores de musique de film, point. Oui, point. Il, euh, est, il est épique, il, soit il, est, il est large. Électronique il, ou pas. C'est ça, il est
0: juste larger than life. Quoi. Il transporte comme, comme le film, comme, comme l'inventivité comme des images, la musique, elle nous transporte dans un autre monde, dans un ailleurs euh, dans lequel il fait bon, euh, qui fait bon à les visiter. Et euh, que ce soit dans ton, dans ton salon, euh, pour toi, public, euh, les gens, écoutez ça dans votre ah ouais, salon, dans votre voiture, euh, en faisant du ski, j'ai testé, c'est super. Hein. Tron Legacy en faisant du ski euh... dans les oreilles, c'est génial. Euh... Eh ben écoute, euh, <rire> tu vois, ça, ça c'est un truc que j'aimerais bien voir
1: en live un jour. Tron Legacy euh, en live, je ah, euh, formidable. je ferais cher, cher pour, pour voir ça, le voir, quoi.
0: moi aussi. <rire> euh, même s'il n'y a pas les Daft Punk hein je m'en fous Ce serait mieux s'ils étaient là en même temps ils peuvent être là sans ouais, être là euh, ça serait mieux. ils peuvent mettre n'importe qui en fait. tu vas voir un concert de deux types en casque ça se trouve ils sont dans le public en train de s'éclater et danser avec tout le monde pendant que t'as deux figurants qui font, <rire> qui font la blague là-haut c'est possible on ne sait pas et ça fait partie du mystère je trouve ça génial d'avoir créé ces, ces personnages là il y a eu un super doc d'ailleurs qui est passé il y a pas longtemps je crois que c'était sur Canal euh, sur, oui. euh, voilà, euh,
1: sur... ça s'appelle, euh, je sais plus, Electro, je sais plus, quelque Le chose, Punk, quelque
0: un, chose. Un, un, euh, ou un truc comme ça, enfin, je sais plus. Euh, en tout cas, c'était vachement intéressant. C'est bien, c'est un groupe que j'ai beaucoup d'admiration. C'est tout à fait
1: leur première expérience euh, cinématographique, <rire> puisqu'il y a quand même Interstellar euh, 999, c'est vrai, c'est vrai, Avec, est, euh, il faut avec Samuel, mettre moto, tout à fait exactement dont on parlera un jour on parlera de, de ces animés là et de celui là en particulier Bon, qui est un peu, plus, un peu moins exemple défaut euh, mais qui n'est qui, qui pas dénué d'intérêt Écoute, je te propose qu'on s'écoute un petit bout de la, de la BO de Daft Punk en conclusion exactement. je vais juste rappeler euh, comme à l'accoutumée euh, qu'on peut te lire dans l'écran fantastique oui euh, on ne va pas dire le prochain parce qu'on ne sait pas quand on sort donc non. Euh, voilà <rire> Euh, Qu'on euh, peut euh, nous lire et toi parfois même t'entendre, hein, je crois. Absolument dans euh, la, lo la loi des séries euh, émissions hebdomadaires sur les séries rédacté en chef et animé par Alexandre Letraine euh, sur Radio VL. Ainsi, euh, dans l'émission, vous retrouverez également Fred Teper, euh, qui est le patron des chroniques de Cliffhanger, euh, qui très probablement, encore une fois, c'est la troisième fois que je le dis, hébergera, euh, en tout cas diffusera ce, bah, ce podcast, pas hébergera, mais diffusera euh, ce podcast. Voilà, euh, on écoute un bout de trône et on se retrouve on ne sait pas quand pour on ne sait pas quoi, mais on mais vite, en que tout euh, cas ça vous, on vous promet on toujours revient revient.
0: Vite. Voilà, on vous promet on revient vite. On ne sait pas exactement quand, mais on arrive vite. On ne sait pas
1: quand, on essaye d'arriver vite. Alors c'est pour ça hein, on enregistre plusieurs émissions d'avance, comme ça euh, ça nous permet euh, ça nous permet de, de respecter une certaine régularité parce que sinon. Euh, nous sommes des, des gens très occupés on a des, des agendas de ministres euh, c'est compliqué <rire>
0: <rire> surtout géographi euh... géographiquement on n'est pas aidé non plus
1: bah euh, ouais entre la Normandie et Monaco c'est vrai que bon, on n'est même pas dans le même pays non <rire> c'est vrai ça <rire> on n'est même pas dans le même pays tu vois moi, moi alors on, on va être full disclosure avant de mettre Daft Punk donc on enregistre le 13 juillet donc demain euh, c'est férié pour tout le monde bah pas pour moi
0: <rire> voilà
1: exactement ouais, pour moi c'est pas férié du tout hein. moi c'est le 19 novembre chez moi ça a rien à voir <rire> voilà. bon allez on vous laisse euh, on vous dit à la prochaine on espère que ça vous aura plu euh, n'hésitez pas à commenter euh, alors bon euh, ceux qui, les gens qui commentent sur le son euh, comprenez qu'on fait de notre mieux qu'on n'est pas des ingénieurs du son euh, ni Vivien ni moi euh, on fait vraiment au mieux pour vous donner euh, la, la, meilleure, euh, la, la meilleure émission possible. Euh, on, si c'est pas au niveau que vous l'attendez, on est désolé, mais euh, on est à limité par nos compétences respectives et le temps qu'on peut y consacrer en tout cas on espère que ce sera suffisant pour que vous y preniez du plaisir j'aimerais en profiter aussi pour remercier tous les gens qui depuis le précédent arrêt ont réclamé le retour de l'émission, ça fait quand même plaisir donc merci à vous oui, oui c'est euh, vrai, on en, a, on en a eu
0: quelques-uns et c'est vrai qu'ils ont tous, ça c'est ce qui a fait le plus, le plus de plaisir qui ouais, contribué à euh... cette envie de revenir ouais
1: Exactement. Euh, C'est ça qui nous fait avancer. Alors, on n'a rien contre les critiques. Hein. Euh, on vous mettra juste de baffes. Mais euh, non, soyez pas trop euh, violents ouais, quand non. même. Moi, ça me fait pleurer. <rire> Et très honnêtement, euh, si vous pouviez faire des critiques sur le contenu euh, plutôt que sur l'emballage, à moins que sur la forme de l'émission elle-même, il euh, y a des choses qui, que, qui vous dérangent ou dont vous voulez parler. Ça mais sur la partie technique, vraiment, on est au maximum de mon, nos moyens. Donc, euh, nous mettre des messages à chaque fois pour nous dire que le son ne vous convient pas. On est désolé, mais on fait au mieux qu'on peut. Là, De ce côté-là, euh, je peux rien vous dire de plus. Euh, en revanche, sur tout le reste, n'hésitez pas. Euh, la page Facebook existe toujours. Euh, euh, elle relayera évidemment euh, l'émission. C'est le bon endroit euh, pour euh, commenter, critiquer, euh, proposer, même si vous voulez proposer des sujets. Euh, euh, voilà, ce sera. Euh, si on peut les intégrer, ce sera avec plaisir. Et euh, je vous propose qu'on se dise ciao et euh, à la prochaine sur des airs de Daft Punk.